0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nature podcasts Mit dabei der liebe David, Flegi, André, Sugi. Und das Thema ist alte Technik, André? Was? was? Bist du blöd
1: oder was? Ja, also ich habe wieder ein, ein Thema, drin. was anderes ausgefallen ist. Ich weiß nicht mehr, wer es ursprünglich gebracht hat. Aber alle Technik hätten wir jetzt so gedacht, alles, was es jetzt nicht mehr gibt, wo wir aber mit aufgewachsen sind. ist also jetzt nicht unbedingt die Daguerreotypie, aber vielleicht so Videokassette, Gesellen Riccolo, Video so war's vielleicht, vielleicht, oder? Das ist wie
0: sieht's ne? MP3-Player. MP3-Player. E Fahrrad Volkman. Fahrrad. Ohne Fahrrad ja. ohne Elektromotor. Alte Videospiele,
1: Telespiele. Tamagotchi-Ei vielleicht. Mhm. Fahrrad so kürtel Was für dein Papa? Der Gürtel. Der Gürtel. Ja. Hatte der so ein Space-Gürtel, wie es bei Simpsons Bartmann hatte?
0: Mit <lacht> <lacht> <Ein> Blinker dran.
1: <lacht> ja. <lacht> Nichts gegen Andres Papa, ich will gar nicht über den reden, ich kenne ihn ja nicht. <lacht> Wenn ich mir so André vorstelle, als älterer Mann mit einem Blinkgürtel, denke ich, das würde mich überhaupt nicht wundern.
2: <lacht> pü, pü, André, die geht jetzt nach links, blink, blink. <lacht>
1: <lacht> ja, alte Technik. Hugi, du bist ja der jüngsteste von uns. Die mhm. anderen sind ja schon sehr alt. Kommt doch gerade die Suche rein. Hello! Hugi, was ist denn so die Mädchenlandschaft gewesen, als du damals auf der Welt obendrauf gekommen bist?
0: Das war die schönste Zeit. Die schönste, schönste Zeit! Wie die sie Medienlandschaft war. Ich weiß immer noch, hey, boy, ähm, dass ich immer gedacht habe, das setzt sich alles nicht durch. Oh, so, Jochen kommt mit alter Technik oh, Geil. Geil. Mhm. Der Herr der Ringe. Und wenn ich mir das auf meinem VHS-Kassettenspieler <lacht> angucken kann. Oh. Demnächst. Äh, ich überlege gerade, es gab schon Computer, aber niemand hatte Computer zu Hause. Niemand, den ich kannte. My dad is a computer. Oh, Zitat. Ja. <lacht> ich hab's so viel verstanden. Toll, über da Was es so gab, als ich noch ganz jung war. Eigentlich müssen wir andersrum anfangen. Eigentlich müssen wir mit dem Ältesten anfangen. Es muss irgendwie mehr Sinn. Genau. Ja. Weil ich dann immer sagen kann, ja, das hatte ich auch, kannte ich auch noch nicht. Ja,
1: plus ich denke es halt so rum, ist interessant, weil jetzt junge Leute ja auch zuhören und wir kennen ja ein paar von unseren Teenager-alten Zuhörerinnen nennen. Und da weiß ich, für die wäre jetzt so ein, keine Ahnung, eine, eine Nintendo View schon alte Technik. Und wenn wir es in der Richtung nach hinten verfrachten, irgendwann kommen wir halt wirklich beim Jochen und seiner Gerotipie raus. <lacht> und das ist nochmal so ein Extraschlagen, die Fresse, wie alt wir alles sind. <lacht> und in der Nase denkt sich. gesagt? Ja, wir können es auch andersrum machen, aber ich fand das eigentlich gerade ganz interessant, weil bei mir wird dann wahrscheinlich bei dir jetzt schon kommen, was, das war bei dir dann schon, das ist bei mir dann fünfte Generation Technik, so alt wie ich bin. Das sag mal weiter, was gab es denn da gerade so? Was habt ihr, so? worauf habt ihr dann eure Musik gehört, worauf habt ihr euren Fernseher oben drauf angeguckt?
0: Wir waren schon in der nach ähm, schallplattenzeit Mein Vater, der hatte noch einen Plattenspieler. Und ich wusste auch, was Schallplatten sind. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals eine Schallplatte hat laufen lassen. Es gab eine Kassette. Mhm. Und er hatte ganz viele Kassetten, die er von den Schallplatten gemacht hat. Weil er zu mhm. geizig war, das alles auf CD nochmal neu zu kaufen, was also er dann später trotzdem alles nochmal mhm. gemacht hat. Kannst du ja mal ganz kurz den Exkurs bringen,
1: wie jetzt dein Papa Musik hört. Mit Spotify. Ganz ja. der alte
0: Scheiß. <lacht> ist immer Eisenmüll. noch überall da. Ja, klar. Der ja. hat ja seine Plattensammlung auch immer noch. Mhm. Aber er kein keinen Plattenspieler mehr. Mhm. Steht also nur so da. Mhm. Ich überlege ja, wir hatten schon einen Computer. Aber der war so nur zum Arbeiten da. Das war ja, in, keine Ahnung, Windows 3.1 oder wie das damals ist. Mhm. Aber, weil mein Vater ja Hacker war, bei der Bundeswehr. Aha. Also mein Vater hat mir mal irgendwann so gesagt, wir haben zu Hause nur einen Computer, weil er bei der Bundeswehr ist. Das stimmt, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> wer weiß. <lacht> ja. Und es gab aber, da spiele trotzdem drauf. Und dann haben meine Schwester. Und ich, das ist ein Spieler. Immer, das war so Bundeswehr-Thronprogramm. <lacht> genau. Und äh, so bin ich an, Das ist dann das erste Videospiel wahrscheinlich, was ich gespielt habe. Irgendwie. Ich mich gerade ja, so ja. daran erinnere. Irgendwie so. Der Afghane, der man so Mann <lacht> <Ja. lacht>
1: Das
0: war wohl schon damals halt die Grafik. <lacht>
1: <lacht> das war immer die aktuelle Zeit, aber in Afghanistan eingeblendet. Das war ja in der vor
0: Afghanistan-Krieg meine Kindheit. Ja, bis denkst du mir? Der Afghanistan-Krieg kam. <lacht> die nicht <hatten die> gespielt. Ja. <lacht> äh, ja, das war's. An mehr kann ich mich nie erinnern. Ich weiß, dass es schon Handys gab, aber das war längst noch nicht so weit. Da, ich kann mich an alte Werbung erinnern, wo dann so Geschäftsmänner so riesige Handys haben. Mm. Wo ich auch gedacht habe, na, das ist nur für reiche Leute, das wird sich nicht durchsetzen für die normalen
1: Leute. Das ist immer so mein erster Eindruck von, na, nicht mal ein Handy, aber so, eine, so einem Telefon, was losgelöst ist von zu Hause an der Steckdose dran. Das ist bei Liefelbetten, glaube ich vielleicht erzähle ich falsch, weil ich die Filme schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Teil. Aber ich glaube, das sind die irgendwie auf einer Brücke und machen wohl eine Polizeisperre und ich glaube, Danny Klobber holt dann so ein Autotelefon raus. Könnt mhm. ihr euch in die Szene erinnern? das ist so ein riesen Kasten. Und ich dachte nur, wie krass, die fahren mitten im Telefon rum. Wie krass ist denn das schön Und es ist jetzt tatsächlich nicht so die ganz große Überraschung gewesen bei Huckys Ausführung, weil ich viele Sachen bei mir auch wieder erkennen. Ich meine, wir sind seit etwa fünf Jahre auseinander, Ubi und ich. Da passiert ja dann auch nicht so viel. Aber bei uns war ja dann genau in der Wendezeit na, natürlich auch nochmal ein Boost. Mhm. Aber das Ding ist halt auch, viele Leute glauben vielleicht auch, na, DDR, die hatten ja einfach das alles nicht. Aber es stimmt nicht. Es gab das alles auch. Es war halt nur teurer. Und die eine Geschichte, die da meine Mutti zur Wende immer mal erzählt, ist ich glaube, einen Tag vor der Wende hat die ganz, ganz lange gespart gehabt und ist mit dem ganzen Geld in den Intershop oder was und hat dann dort so ein teures Bestradio für viele hundert Mark gekauft. Und dann irgendwie einen Tag später war die Wende und du hättest das Ding halt hinterhergeschmissen bekommen und hättest sogar noch Westgeld geschenkt bekommen, um das zu kaufen. Was also nicht
3: ganz enttäuscht, dass dann doch bloß aus Ja. Aufblief.
1: Auch da muss man sagen, wir hatten ja in der DDR teilweise sogar Westsender reinbekommen. Also, ich mhm. habe sehr frühe Erinnerungen an ARD und ZDF zum Beispiel. Aber auch das ist ja ein Thema: die Anzahl der Fernsehsender. Ja. ja. Und Anfang der 90er Jahre, das waren so gefühlt vielleicht knapp über zehn Fernsehsender und wir hatten schon viel, weiß ich noch. Ich glaube, wir haben bei mir im Dorf generell mal so ein Kabelempfang da gehabt, wo du noch so Tele 5 zum Beispiel mit, schon mit dabei hattest oder Kabel 1 und sowas. Natürlich Pro7 RTL ist klar, aber wir hatten schon so ein paar komische spatten Wir hatten auch von Anfang an MTV tatsächlich noch auf Englisch. Also so ganz aus dem letzten Loch pfiffen wir nicht. Ich glaube, gerade Jochen, du hast es mhm. so jetzt wieder am Wochenende erwähnt, das, das ist bei dir ein bisschen schwieriger dazu. Ja, ich habe es ja schon in
3: ein paar Podcasts erwähnt, Also bei uns war, es tatsächlich und auch lange Zeit, also ich war ja dann, ähm, also natürlich habe ich auch mitbekommen, dass es bei anderen schon anders ist, aber wir hatten eben ganz lange Zeit drei Sender. Wir hatten ARD und ZDF und dann noch das lokale dritte Programm, also hier mhm. Südwest SWR, genau, Südwest -3, äh, Südwestfunk, SWF, hm. Ist, egal. Ja, ist egal, Rundfunk. Ähm, ja, die drei und bei gutem Wetter hm. kam vielleicht noch so ein bisschen was Schweizerisches rein. Der DSF, wo sie alle ganz komisch gesprochen haben. <lacht> Aber das war meistens vergrieselt und ganz furchtbar zum Angucken. Also man hat es quasi nicht gesehen. Hm. Und Erst dann, wie gesagt, da war ich 14, 15. Also es kann so... so ja, Mitte der 90er hatten wir dann erst Zugang zu Privatfernsehen. Und selbst da war es ja noch nicht so viel. Da gab es dann vielleicht 20 oder 30 mhm. Sender zu dem Zeitpunkt. Und halt, wenn man guckt, Sendersuchlauf, der ist mittlerweile
1: vierstellig. Ja, ja weiß auch noch, ich habe das so, so ein ganz klares Bild, weil ich immer so fernsehen hörte schon war. Ich habe mir dann noch als ganz kleines Kind ich auch schon, glaube ich, mal erwähnt, erste. Lektüre, die ich wirklich regelmäßig dann gelesen hatte, das waren die TV-Movie und die TV-Spielfilme übrigens ja bis heute noch. Und da habe ich halt praktisch auch mit lesen gelernt. Ich muss voll auf Fernsehen Fernsehnerd. Ich müsste mir irgendwie die ganzen Filme auch drauf schaffen, von denen ich ja heute noch zehre. Und da habe ich mir das ganz genau alles zurechtgelegt. Welcher Sender wohin kommt bei mir, damit ich möglichst schnell von da nach da umschalten kann. Und das das war damals schon fast so eine Wissenschaft für sich. Es also war nur mit Hoch- und Runterschalten, nicht direkt auf die Zahlen. Man oder? konnte auch auf die Zahl. das war bei meiner Fernbedienung ein bisschen schwierig. Ich wollte dann aber auch, wenn zum Beispiel an äh, einem bestimmten Wochentag drei Sendungen gleichzeitig kamen, wollte ich möglichst schnell zwischen denen hin- und her schalten. habe dann auch noch Prioritäten <lacht> tatsächlich, meine Senders natürlich. Ich hatte nie ARD äh, Nummer 1. So also Nummer 1 war immer bei mir Viva. Mhm. Weil ich halt in gerade in meinen Teenie-Jahren, also Mitte der 90er ging das ja los, relativ früh 90er-Jahren sogar schon, 93 oder wenn Viva an den habe ich halt dann primär Viva geguckt. Also mhm. wenn dann nicht was anderes Wichtiges kam, lief halt das immer so nebenbei und das war dann bei mir Platz 1. Und dann hatte ich halt immer so diese magische, ich glaube so 24 sender -Marke. Und wir hatten einen Fernseher äh, auch damals schon Philips, das war glaube ich das erste, was wir uns zur Wendezeit gekauft hatten. ein Philips Farbfernseher. Ihr ja, hattet Philips Fernseher. Was? Ja, ja, der ja. Philipp, der hat dann nur noch Radio. <lacht> ich verstehe. Ja. Ähm, jedenfalls hatten wir da, ich glaube, 39 Sender und die Null. Also, ja, mhm. das hätten wir gehabt und noch so Selbst-Suchlaufzeug. Äh, es gab noch nicht diese AV-Taste zum Beispiel, diese Audio-Video-Taste und es gab ja damals auch schon sowas wie Super Nintendo hatte ich da auch, oder ein Master-System und da mussten wir dafür ja extra Sender vom Fernseher abknüpfen. Ich mache jetzt gerade einen ganz großen Zermund mit dem Fenster, aber ich hoffe, es ist alles durch. Nicht böses Sein so ich meine es doch nur lieb. Ich meine es nur lieb. bemüht. Geräusche ja, es ist super, 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 ja, so. super. <lacht> gefällt mir gut. Nein, ich, ich wollte nur deutlich mal, dass ich sehr dankbar bin. <lacht> ja, und, und dafür ging dann schon Sender drauf. Wenn du halt regelmäßig Super Nintendo spielen wolltest, dann musstest du dafür einen, einen Sender opfern. Und dann kamen da immer mal neue Sender dazu. Ich dachte, oh, hoffentlich erreichen die nie die 37 Sender, die ich maximal für Fernsehsender verwenden kann uiuiui, ui, ui, das wird knapp. Und jedes Jahr kam so ein neuer Sender dazu und dann zack, 5000 Sender. <lacht> Aber da war dann zum Glück schon die HD-Fernsehzeit. Ja, auch sowas wie Schallplatten haben wir noch gehört. Aber das wusste ich damals schon, dass das eigentlich veraltete Technologie ist. Aber auch, dass das irgendwie ganz cool ist. Das ist ja bis heute noch haben sich ja Schallplatten tatsächlich gehalten, weil die ja Sachen machen und ich sage jetzt mal Features mit sich bringen aufgrund dieser analogen Beschaffenheit die Experten immer noch sehr wichtig sind das ist auch ein interessanter Aspekt mhm. während zum Beispiel ein Röhrenfernseher jetzt wirklich endgültig obsolet geworden ist also du hast irgendwie für fast alles einen Ersatz bis auf Duckhand spielen <lacht> ja. ich weiß nicht ich habe bis vor kurzem noch wirklich mir einen Röhrenfernseher immer noch
0: Röhrenfernseher sind nicht obsolet für, äh, für Speedrun-Leute und also, sowas. Ja, okay,
1: ja, hast du auch wieder recht. Ich wollte nämlich auch sagen, ich hatte mir halt zum Beispiel Super Nintendo, bis heute endlich noch an dem Röhrenfernseher. Aber mittlerweile gibt es ja so viele Sachen, die genau darauf abziehen. Ich weiß noch, dass da mal der Frame-Meister rauskam. Dann aber mit 50 Kabeln, den ganzen Scheiß verkabeln muss, damit ein HD-Fernseher möglichst authentisches. Das super nintendo röhrenfernseherbild macht jetzt gibt es ja aber so moderne konsolen Jochen, du nee, hast ja klar. auch welche davon ne? um. ich komme auch gerade nicht auf den namen diese alles in einem konsole diese yeah. ja die spiel 5kasse ja jetzt in X. Ja. <lacht> ja, ja. Ist ein paar waffen davor Ja. Genau. <lacht> Genau, also das ist jetzt wirklich für mich auch mal wieder so ein, so ein ganz heiliger großer Moment gewesen, okay, die, die Zeit ist vorbei, wo du unbedingt den Röhrenfernseher behalten musst, einfach nur, weil du gerne alte Videospiele spielst. Mhm. Und es gibt ja natürlich neue Konsolen, wie das Super Nintendo Mini Classic, bla bla bla, oder das NES Classic Mini mhm. und was, ich, was noch alles, die ja sagen, ja gut, für die wir dieses verpasst haben, hier wir haben eine Konsole, packen da 21 bis 30 Spiele drauf und ihr könnt euch das noch hacken und macht noch mehr drauf, wenn ihr wollt, aber schmeißt ja eure scheiß Röhrenfernseher weg, Leute. Ja, wobei ich da, also wie gesagt, wie der Rookie ja gesagt hat, ja. Äh, wenn man wirklich in die
3: Speedrun-Szene will und dort dann auch bei Turnieren oder zumindest bei, ähm, ja, bei so öffentlichen Veranstaltungen mhm. einfach wenn man damit machen will, dann muss man mit dem Originalspiel auf einer Originalkonsole spielen und die Originalkonsole kriegst du halt einfach nur noch auf einen Röhrenbildschirm ja. angeschlossen. Ich habe oben äh, nicht erste Generation, aber so ja, wahrscheinlich zweite Generation Flachbildschirm in der Größe und der hat noch diese ganzen, der hat noch Scart-Anschlüsse, der hat noch Video-Anschlüsse, der hat das, was die View braucht, da irgendwie fünf verschiedene Kabel in verschiedensten Farben an alle möglichen ähm, hat die Anschlüsse noch alles und da denke ich mir auch immer so, hey, ich würde eigentlich ja gerne noch einen neueren, größeren Bildschirm hinstellen, aber dann hätte ich die ganzen Anschlüsse nicht mehr.
1: Ja. Mhm.
3: Und was du sagst mit äh, ähm, diesem äh, Classic Mini, Super Nintendo oder NES oder C64 oder äh, Sega, was die da jetzt demnächst mhm. rausbringen. Heute. Heute kommt raus. Ja. Cool. <lacht> auf zum neuen Geschäft. Ähm, bei denen ist es alles eben so, dass das Software-Emulatoren sind, mhm. die auf einer Hardware, die schön aussieht, läuft. Aber da läuft eigentlich alles auf, auf Software-Emulation. Da ist es, äh, habe ich ja bestimmt auch schon oft gesagt, ähm, nie so direkt der Einfluss. Also eben wie gesagt, mhm. mein Test ist immer das Super Mario World, mhm. ob ich dort mit einer Feder, also mit dem Cape, durch ein Level durchfliegen kann. Und mhm. wie gesagt, kann man mir auch immer vorhalten, vielleicht bin ich schon ein alter Mann und bin einfach zu langsam, aber auf den Software-Emulatoren gelingt es mir nicht. Egal was und egal wie und egal mit welchem Controller. Ich habe schon alles mögliche an Controller durchprobiert mit Kabel oder Bluetooth oder sonst irgendwas. Alles das Gleiche. <lacht> oder eben auf äh, ähm, ja, also die, die, die wirklich bei der Konsole mitgelieferten Dinger oder den Gamecube-Controller an die Wii U angeschlossen und alles mögliche probiert. Es geht einfach nicht. Und da ist eben genau dieses Ding, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, mit dem NX, ja das ist wirklich Hardware-Emulation. Die haben Hardware, die genau das macht, was ein Super Nintendo Hardware macht. Nur eben, dass dann das äh, Video. Retron. Und Retron. Na, ah, ich glaub,
0: das gibt es auch. Ich kann, kann das nicht. echt gucken. Aber... Warum geht es nicht, ein Super Nintendo einfach einen HDMI-Stecker hinten ran zu machen? Geht das nicht wegen den Frames auf Dingsbums-Kram oder sowas?
3: Warum genau, weiß ich nicht, dafür bin ich zu wenig Techniker, aber äh, was ich auch schon gesehen habe, es gibt ähm, eben diese äh, normalen audio video signal zu HDMI-Konverter, aber die kosten dann auch noch mal irgendwie so um die 150 Euro rum, mhm. wenn man einen guten haben will, und die können es dann eben, also auch SCART-Signale und das Ganze, äh, können die dann auf HDMI raus machen, aber da brauchst du ja. dann halt eben noch mal ein Gerät dazwischen habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, ob das dann nicht auch wieder so eine, irgendwie eine kleine Verzögerung reingibt, wo, wodurch dann irgendwo ein Frame verschleppt wird und es dann nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, meine Empfehlung ist das, was mir
1: gerade nicht einfällt.
3: Ja, Wenn man du, alles so benötigt, es gibt ein
1: der das ich weiß auch, welches du meinst. Ich ärgere mich auch gerade, dass ich da nicht drauf komme. Ja. Ich gucke halt auch gerne irgendwelche YouTube- Kanäle von Leuten, die wirklich da noch viel mehr drin stecken als ich und die das dann auch erklären. Das ist auch irgendwie interessant. Für mich ist es halt aber auch sich, erkenne erkennst dann halt, wenn ich, wenn ich so ein Emulator-Ding spiele, auch offiziell legale Emulatoren Sachen, ich merke dann halt das auch schon im Detail. Also es ist halt wirklich die Frage, welche Technik oder, oder welche Medieninhalte sind es wert über diese verschiedenen über Sorry. diese vielen Generationen äh, erhalten zu bleiben. Weil du hast ja selbst schon bei Film, ja, wir, wir sind jetzt aus einer Ära, alle, egal wie unterschiedlich alt wir sind, wo wir mit einer relativ ähnlichen Art Film aufgewachsen sind. Ich glaube, so ganz große Sprünge kamen da vielleicht jetzt in den letzten Jahren durch CGI und so weiter, aber Film ist im Wesentlichen gleich. Wo du jetzt aber die Generation unserer Eltern oder Großeltern dann nehmen würde es, die dann vielleicht mit schwarzweiß aufgewachsen sind und so weiter und Das ist auch eine Generation, wo viel Film einfach nicht erhalten wurde. Wir hatten ja auch im Doctor mm. Who Podcast drüber geredet, wo man einfach gesagt hat, ja, das ist halt ein Wegwerfprodukt, wir überspülen die Kassetten mit den, mit den Folgen vom ersten und zweiten Doctor Who, wo man jetzt aus der heutigen Sicht sagen würde, wo es halt ein riesen Fandom gibt um Doctor Who, um Gottes Willen, was habt ihr noch gemacht, ihr Vollidioten? Und ich finde es halt wichtig, dass es da so eine Art Kuration jetzt gibt um diese ganzen Medien drumherum so sowas erhalten wird. Du kannst ja nicht alles erhalten. Du kannst ja nicht alles für die Ewigkeit konservieren. Und ich finde so, so eine Retro-Konsole wie das Super Nintendo Mini oder so es ist ein guter Kompromiss. Aber du wirst immer Leute haben, die sich da richtig reinnerden. Für die dann immer wirklich auch eine Ära zwangsläufig zu Ende geht. Für mich ist es tatsächlich auch bei Videokassetten ein anderes großes Thema, auf das wir noch eingehen werden, dass ich bis heute noch Filme auf Videokassette noch und nöcher habe. Hunderte Videokassetten mhm. und es sind halt leider ein paar Sachen drauf auf manchen von den Videokassetten, die niemals irgendwo auf DVD erschienen sind, wo es keine äh, Fernsehausstrahlung seitdem wieder gab, dass du es jetzt nochmal auf einem Festplattenrekorder aufnehmen könntest. Es gibt keine Streams online, wo du es gucken kannst. Maximal-Wenn, dann halt auch, wo jemand seine VHS-Kassette digitalisiert hat. Und das sind aber teilweise auch Inhalte, wo ich sage, das ist nicht nur einfach irgend so Nischending. Ich rede jetzt ja nicht hier von, vom äh, Lokalreport vom Bayerischen Rundfunk für die Region Augsburg. Also ich rede hier von, von Serien, die teilweise viele Emmys gewonnen haben, die wunderbare Jahre was du nie wieder in der Version bekommen wirst. Und ich bin halt froh, dass ich ein paar Folgen von wunderbare Jahre auf so einer Videokassette habe, die wahrscheinlich jetzt schon entmagnetisiert ist, weil die jetzt jahrelang in einer Bodenkammer lag, die im Winter viel zu kalt ist, im Sommer viel zu warm. Aber ich habe halt also dieses Gefühl, na, wenn ich wollte, könnte ich. Ich habe auch keine Abspielgeräte mehr, aber Prinzipiell liegt es noch rum. Und auch da wird irgendwann aber der Tag kommen, wo ich das alles wegschmeiße, draufgeschissen.
3: Also ich habe ja oben noch einen VHS-Rekorder. und kann da auch noch Sachen angucken. Und wir haben auch schon ja in diesem Jahrzehnt <lacht> das eine oder andere darauf angeguckt. Und, ja, ich habe auch auf dem Dachboden einen ganzen Koffer voll mit... Mehrere Koffer voll mit Dragon Ball, mhm. die komplette Serie auf VHS aufgenommen.
0: Oh, oh geil. Hatte ich auch tatsächlich. Mhm. Die hat bestimmt dann noch einen Koffer mit, mit irgendwelchen anderen Zeugs. Also, Digimon vielleicht. Bei mir war es
2: Digimon. Nee, nee,
3: also äh, ja. <lacht> <lacht> äh, eher dann äh, so, so eben Filme. Mhm. Äh, so was. Äh,
0: Sportclips. Genau.
3: <lacht> da gingen dann immer zwei Filme auf eine VHS drauf. Oder mit Longplay. Play yeah. dann vier Filme drauf. Das
1: war meine technische Revolution. Das war für die Kids das Internet jetzt. Das war für mich Longplay. Genau, das ist <lacht> quasi wie gezippt. <lacht> ja. Viel mehr Platz. Wird nur jeder zweite Frame aufgenommen, oder wie das war, und aber langsamer abgespielt. Und äh, dadurch, du vermisst die Frames nicht, die fehlen. Du, nee, du, wirst,
3: du, du spielst quasi Du nimmst quasi in doppelter Geschwindigkeit auf, das heißt, ist ja magnetisch, also sprich, ja. die, äh, wie auch immer die Magnetbahnen, die werden halt enger zusammengepresst mhm. und dann spielst du es langsamer ab, deswegen Longplay. Ja. Heißt, du spielst quasi die Kassette auf halber Geschwindigkeit so, ab, ja, genau. ist dann wieder fast wie richtig, aber ja, das sind dann halt immer, wo man sich dann auch überlegt hat, so, ja, wow, das ist aber ein guter Film, den nehme ich mit Normalplay
1: auf, dann ja. gebe ich mir mal das Geld und ich hätte ehrlich gesagt oh, ich hatte das auch so wie du es gerade sagst ich habe die Unterschiede nicht wirklich erkannt nur wenn du da doch mal so Filme hattest wo du ständig mal Pause gedrückt hast weil mm du -hmm. zum Beispiel gucken wolltest, was ist das für eine Marke von dem Auto gleich nochmal <lacht> das Auto was im Hintergrund steht finde ich <lacht> einen Geil hin. und ja, also Longplay war aber für mich auch wirklich so ein, so ein geldspar Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich ein übelst krasser Videoaufnehmer war. Und ich habe es ja auch schon an anderen Stellen erwähnt, dass ich dadurch,
0: dass ich das Glück habe, geschiedene Eltern zu <lacht> haben. ich noch zwei Videorekorder. Das war natürlich gigantisch. Ja. Oh, da habe ich dann man wirklich meinem
1: Papa aufgegeben, hey, nimm mir das auf und zu Hause bei meinem Videorekorder habe ich dann selber mit Showview, was dann auch schon so krass war, du hast dann eine Zahl aus der Fernsehzeitung eingegeben und das hat es dann so grob aufgenommen, das hat dann meistens gestimmt und dann hatte ich dann teilweise zwei Filme die zur selben Zeit liefen, aufnehmen können, wo ich aber schon im Bett liegen musste zum Schlafen mitten in der Woche. Wie krass war das? Mhm. Und dadurch hatte ich halt aber auch das Problem, dass ich Unmengen an, an Daten auf Videokassetten einfach hatte. Und als dann das Longplay aufkam, war nicht nur, dass ich halt jetzt doppelt so viel aufnehmen konnte, sondern Videokassetten wurden auch noch erschwinglicher. Und ich weiß nicht, am Anfang hat eine Videokassette 10 Mark gekostet. Mhm. Und wenn du da dann zwei Filme aufnehmen kannst, dann ist es auch schon fast wie ins Kino gehen. Ich habe die aber auch bis zum Erbrechen angeguckt, es hat sich gelohnt. Ich habe selten mal einen Film überspielt. Das kam erst später. Und dann äh, mit dieser Longplay-Zeit war es dann wirklich so, wenn ich dann mal ein, zwei Wochen im Urlaub war, da habe ich durch dieses System mit den zwei Videokassetten und dann habe ich dann halt ganz viele leere Videokassetten wohin gelegt. und wenn meine Mutti nicht mit im Urlaub war, habe ich das in der Liste gemacht, du musst am Dienstag 15 bis 17 Uhr in dem Zeitfenster die Kassette rausnehmen und die stattdessen rein tun, mhm. damit es weiter mein Zeug aufnehmen. Dann kam ich aus dem Urlaub und hatte irgendwie 30 Stunden okay. RDL 2 Anime aufgenommen. Mhm. Das war schon richtiger Stress. Genau. Und dann war ich regelrecht erleichtert, als meine Videorekorder dann alle kaputt gingen. Dass dieser Stress auch wegfiel, alles gucken zu müssen. Und jetzt habe ich auch seit etwa ein Jahr mir angewöhnt, auf unserem Entertain-TV-Receiver alles wieder aufzunehmen. Jetzt geht ja. der ganze Spuk von vorne los. Ja, ja,
3: ganz schlimm.
1: Hattet ihr damals dann schon
3: Twin-Receiver?
1: Äh, was?
3: was? Das kenne ich glaube ich gar nicht. Also da was bei uns dann angefangen hat mit. Äh, Achso, ihr hattet wahrscheinlich Kabel, oder? Ja. Kabel, ja. Wir hatten ja nur Satellitenschlüssel. So. Mh. Und da war das so, da braucht man natürlich, um die Signale zu entschlüsseln, braucht man noch einen Receiver.
1: Mmh.
3: So. Das war noch so ein großer klobiger Kasten, fast so groß wie ein Videorecorder unter dem Fernseher. Oder auf dem Fernseher, ja, mmh. hier
1: mmh. ich glaube, ich glaub, Sus Eltern haben so ein ja. 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 Und da
3: hatten wir ganz lange Zeit einfach nur einen Receiver. Das heißt, der Kanal, der auf dem Ding eingestellt wird den kann man dann halt auf dem Fernseher angucken und den kann man notfalls auch nebenbei aufnehmen. Mhm. Aber nur diesen einen Kanal. Und das war dann gigantisch, wo wir dann einen twin Receiver hatten. Der hatte nämlich dann zwei verschiedene Ausgänge und dann
1: konnte ah. man was,
2: was, was angucken. Und, und was, was auch nicht, was nicht. Geil. Das war bei das mir nämlich so
1: normal bei Kabel. Wenn ah. ich das nur mitsehe, ja. dann könnte ich teilweise ja drei Sachen gleichzeitig gucken. Das ich hatte nämlich
0: jetzt später einen eigenen Fernseher mit Receiver und ich konnte immer nur auf das aufnehmen, was ich auch dann hätte angucken wollen. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich halt nicht zu Hause wäre, dann hätte ich mir immer was aufnehmen können. Und ich wusste aber als Kind dann nicht, ich war immer ganz unsicher, kann ich denn den
2: Fernseher auslassen? Mhm.
0: Das nur vom, das, ich habe dann immer stundenlang den Fernseher laufen lassen, wenn ich nicht zu Hause war, einfach damit er das doch aufnimmt, was er aufnehmen sollte. Ja, das steht vom Fernseher auf. Ja, mein Vater, der hatte das, findet über
1: <lacht> Videorekorder vom Fernseher aufstellen und das dann so genau. aufnehmen. <lacht> habe
3: ich auch gemacht. Ja, ja, ja. habe ich auch gemacht. Ja. Und dann ist es ja so, dann kann man ja die Videorekorder programmieren das zu einer bestimmten Zeit aufnehmen und dann zu einer bestimmten Zeit dann wieder abschalten. Mm. Aber ah, was machst du mit dem Receiver? Den konnten, also wir konnten unseren zum Beispiel nicht programmieren. Ah. Das heißt, du könntest dann zwar schon sagen, so hey, nimm um 20 Uhr was auf und nimm noch mal um morgens um 3 Uhr was auf,
1: aber eben nur am gleichen Sender, weil dann müsstest ah. du schon zwischendurch ah. aufstehen und den Sender wieder mm. aufstehen. Mhm. man natürlich auch gemacht. <lacht> ja, <lacht> ja gerade wenn Hot and Heavy Anime Night of, of Vox kommt, ne? Genau. <lacht> dann hatten wir irgendwann mal, ich glaube einmal
3: einen Receiver, den man programmieren könnte, aber der ist dann auch ziemlich so schnell abgeraucht wegen Überanspruchung.
1: <lacht> <lacht> ah, das war's. Ich glaube auch, das dass ist. all meine Videorekorder durch Überanspruchung äh, Geist aufgegeben haben. Ich hatte dann als letztes noch mal einen Videorekorder, der steht jetzt noch bei meiner Mutti in der Wohnung als Uhr. Ja, 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 ja da tut er noch. Ja. Und das Ding ist sehr gut gewesen. Also es hat mir meine Mutti dann mal zu so irgendwas Besonderem geschenkt. Ich weiß nicht, Konfirmation vielleicht. Und es hat viele Jahre auch gute Dienste mir erwiesen. Ich glaube, ich hatte das sogar noch so etwa in die Zeit, wo ich dann schon studiert habe. Also lass es mal anderthalb Jahrzehnte her sein, wo ich es dann halt wirklich, wo wirklich mal gelassen habe. Es hatte nämlich immer meine Bänder gefressen. Mhm. Und ich habe dann aber gedacht, ja, aber ich kann noch ein bisschen angucken. Ich muss dann halt nur diesen Kabelsalat danach aus dem Videorekorder rauspurbeln und dann wieder die Kassette reindrehen und gegebenenfalls ge die Kassette aufschrauben mit Klebeband das Band zusammenkleben. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich keine Alternative hatte. Und das war alles ganz kurz vor schnellem Internet. Mhm. Und wir reden jetzt hier von schnellem Internet im Sinne von auch wieder anderthalb Jahrzehnte schnelles Internet, also auch nicht so schnell, aber schnell genug, um schon mal in schlechter Qualität was sich illegal irgendwo von einem freunde vhs kassette im Internet schicken zu lassen. Mhm. Und wenn man wirklich, wie ich halt, den Anspruch hatte, möglichst viel zu konsumieren, ging lange Zeit nichts am Videorekorder vorbei. Und ich hatte auch nicht so die Möglichkeit, in Videotheken zu gehen, oder ich hatte dann so ein Netzwerk mit Freunden vielleicht, die auch ein bisschen was aufgenommen haben, aber ich war dann eher der innerhalb von diesem Netzwerk, der die Leute mhm. versorgt hat. Und ich hatte dann auch wirklich so ein zu so Netzwerk an Leuten, die dann auch teilweise mir Wunschlisten gegeben haben. und Hey, für ich will den Film gucken. Hast du den zufälligen Videokassettel? fast immer war die Antwort, ja. Da mhm. hatte ich vor allem mit meinem Papa so eine Riesensammlung, die, wie gesagt, heute zum Großteil noch existiert, alles wunderbar beschriftet, mit der schönen Handdruckschrift meines Papas, mal Aufkleber dazu zu den Videokassetteln. Wir hatten so ein Etikettiergerät. Auch geil. Mhm. Das ist auch geil. Ich weiß noch, wo wir das Thema hatten, dann nimmt man auch mal was nochmal in, in, in normal play nicht long play auf äh, und dann halt auch nochmal mit man nimmt dann mal eine bessere Videokassette um es aufzunehmen stimmt da gab es die die 360
3: Minuten
0: und das waren so die besseren mhm. weil dann gab es noch die
3: 480 Minuten
1: die meisten Oder hatten
0: 240 die ich hatte 240 also, aus, plus 240.
1: also 240 war so der, der Standard und ich hatte mir ganz selten mal eine 300-Minuten-Kassette mhm. gegönnt. Stimmt, das sind ja fünf Stunden. Ja, ja. ja. ja, klar. ja, ja nee, ich weiß nicht, ob es auch länger gab, aber bei uns war fast alles 240. Glaub, da war die Stückelung 180, 240 und die Großen waren dann 300. Und es war wirklich, mein, mein Papa hat es dann auch so gemacht, zum Beispiel wir hatten die ersten, ich weiß nicht, 14 Staffeln der Simpsons, alle Folgen Staffel nach auf Videokassette. Da hat dann mein Papa wirklich das bis zum Äußersten getrieben, hat er noch immer aufgepasst, die Werbung rauszuschneiden. saß dann halt immer vor dem Videorekorder und hat dann immer, und ähm, zwar immer so nach fünf Minuten hat er irgendwie was gemacht, der Videorekorder, hat ein bisschen zurückgespult oder mhm. so. Dann hat dann mein Papa immer so aus so einer Zwangsneurhose aus immer wieder kurz Play, wieder an die Stelle genau gespult, auf die Sekunde genau, wieder Pause gedrückt und wieder so, Okay, sobald es losgeht, drücke ich sofort auf den Knopf. Genau. Da konnte schon aufnahme und Pause gleichzeitig und dann mussten wir ja. nur noch auf Pause drücken. Genau. <lacht> und dann hatte der, wenn der noch auf so einer Kassette zwei Minuten Platz war, da hat er irgendwas Cooles noch aus dem Programm rausgesucht, zum Beispiel äh, die lustigsten Werbeclips der Welt mit Jörg von Tocher. Uh, dann ja. hat er noch so zwei, drei Werbeclips da hinten ran aufgenommen, dass wirklich jede Sekunde von der Kassette genutzt war. Und was mein Papa auch gemacht hat, der hat die Kassetten, auch wenn die nicht angeguckt wurden, regelmäßig einmal durchlaufen lassen, weil das wohl besser war. Ja. Ja. Bevor man was aufnimmt, muss man auf jeden Fall mal die Kassette leer durchlaufen lassen. Mhm. Und der hat das sich echt Mühe gegeben. Und mein Papa ist so jemand, der ist dann hängen geblieben in dieser Zeit. Und für den ist das, also der guckt die Videokassetten nicht mehr wirklich an. Aber der ist noch nicht wirklich in der Zeit Internet, Smartphone und so weiter angekommen. Der weiß, dass das existiert. Der weiß auch, dass das nicht schlecht wäre, aber der besitzt das alles nicht. Der hat so ein altes Nokia-Handy, wo man auch keine Smileys sich hin und schicken kann, wo er dann immer so SMS bekommt mit so schwarzen Blöcken drin. Und das ist halt irgendwie gruselig, dass es halt trotzdem funktioniert. Aber ich denke halt auch immer, ja, wo mein Papa hätte ein deutlich besseres, unterhaltsameres Leben, wenn er einfach mal jetzt einen scheiß Laptop hätte, der würde also ich glaube, dem wird das wie Schuppen von Augen fallen, wie viel Zeit der verschwendet hat die letzten Jahre, weil das alles viel umständlicher gemacht hat. Der hat noch so lange diese Videokassettensammlung noch durchgeführt. ich dachte, niemand guckt den Scheiß mehr an. Ich, ich habe doch netflix aber. Oder äh, auch so ein Ding ist, dass der immer noch Videotext nutzt. Der hm. informiert sich so, wie wir jetzt im Internet mal fix auf Fortschall gehen und uns informieren, was in der Welt los ist. Der halt immer noch jeden Tag ein paar Stunden Videotext durch. Das war ja
3: das der, der Vorgänger vom Internet mhm. hat ja auch, so, so der
1: auch so eine Art Videotext gehabt. Hattet ihr auch so eine
3: Putzer VHS? Ja, wir hatten
1: eine die war super teuer mhm. und die hat dann mal meinen Bruder mit in den örtlichen Jugendclub genommen haben wir nie wieder gesehen und wir waren nicht bereit nochmal Geld in eine zu investieren und ich mhm. weiß bis heute nicht ob das Quatsch ist Putzer, Fahrer, das ist halt, da ist ja statt dem Magnetband ist
3: so ein, ein Putztuchband, mm. mehr oder weniger. Und dann hat es noch oben so ein Einfüllstützen, wo mm. man so, so ja, Art Spülmittel tun ja. kann. Und das befeuchtet dann dieses, ja, ja das ist Frotte, dann, keine Ahnung, irgendwie so, so komisches Stoffzeug. Und das fährt dann halt die Leseköpfe ab. Mm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da vielleicht irgendwo mal Staub ansammelt und dass man dann eben in diesem kurzer Ding drüber
1: geht, dass es dann wieder besser wird. Mm. Ah, ja, das ist halt echt blöd gewesen, weil wir dann auch ja gemerkt haben, oh, das geht gerade kaputt, Ach, wir hatten ja mal dieses Reinigungsbahn.
0: Hm. Und
1: wir haben dann aber immer wieder auf meinen Bruder eingehängt, bringt auch mal bitte wieder die Reinigungskassette mit, Es ist so teuer, dann noch mal eine zu kaufen. Und es war wirklich dann teilweise schon die Frage, kauft man so eine Reinigungskassette oder einfach einen neuen, preiswerten Videorekorder? Das war dann schon, schon die Zeit, wo dann Videokräfte so billig ja. waren?
3: Also auch ziemlich Mitz. schnell unter 100 Mark und dann Ui, aber auch relativ bald unter 50 Mark. Und ja. Da überlegt man sich dann wirklich, klar, ja, ja, genau. für 30 Mark eine, eine Putzerkassette
1: oder für 50 noch mal ein Video. Wenn es überhaupt 30 Mark waren, also ich bin der Meinung, ich hatte damals ganz fest dafür gespart und habe dann den Preis gedacht, oh nee, ich bin doch nicht bereit, das zu bezahlen. Vielleicht waren es wirklich 30 Mark, für mich waren 30 Mark ja natürlich auch so viel. Ja, und ich hatte dann halt auch. Äh, mehrere Videorekorder, die verschiedene Qualität hatten, sage ich mal. Und manche, die, die hatten zwar irgendwie besser aufgenommen, aber die gingen dann noch schneller kaputt und so weiter. Und es war wirklich aber so, die Gerätschaften, die wir als Erste hatten, der erste Videorekorder, der noch richtig teuer war, ein Goldstar, glaube ich, der erste Röhrenfernseher, das sind alles auch die Geräte, die wir wirklich aber auch fast bis zum Schluss noch also ich glaube, den Philips-Fernseher müsste ich echt überlegen, den wir vielleicht so 90 rumgeholt haben. Könnte echt sein, dass der heute noch irgendwo rumsteht, merke ich gerade. Der ist natürlich nicht mehr gut. Der hat schon relativ früh auch dann seine ersten Schäden gehabt. Aber der war halt nie so irreparabel kaputt. Ich habe den sogar teilweise die Fernseher, die Röhrenfernseher reparieren können. Ja, also das war relativ einfach bei so einem Gerät. Den Fehlerursprung festzustellen. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie teilweise als Kind einen Röhrenfernseher aufgeschraubt und mhm. irgendwas repariert. Aber wo ja, weil da halt alles noch so, so eine
3: gröbere Technik war. Ja. Also alles noch, mhm. äh, noch offener und weniger bewegliche Teile. Also heute hat man auch wieder weniger bewegliche Teile, aber überhaupt Teile, an die man rankommt, die nicht irgendwie so zusammengebaut sind, dass man sie kaputt machen muss, wenn man sie aufmachen will.
0: Ja, du konntest halt echt noch alles aufschrauben, die ja. ja. Du konntest
3: zur Not selber irgendwie noch was hinlösen. Nichts also. verklebt
0: oder irgendein so Scheiß. Ja.
3: Innen drin war alles mit so, so
1: Kupferkabeln verlegt mhm. und konnte konnten zur Not dann auch noch selber austauschen. Ganz oft war dass das, dass irgendwo ganz eindeutig ein Kontakt zu irgendeiner Platine unterbrochen war, und mhm. du gesehen hast, das soll so nicht sein. Dann hast du es ein bisschen zurechtgebogen oder irgendwie überbrückt und dann ging es wieder. Mhm. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe auch mal ein NES repariert, wo ich auch denke, hey, coole Nummer. Bauch halt so, weißt du, wenn du so ein NES halt aufschraubst, das ist halt fast nichts drin. Und wir haben jetzt gerade Probleme mit Smartphone und einem Surface-Tablet, das würde ich mir niemals trauen. Das ist ja auch viel Software-Gebundene Probleme, die da noch mit dran hängen. Vor allem die, die manche Handys, die fallen hin und sind kaputt. Und in NES, da kann du halt fast drüberfahren und ja. es tut noch. Das stimmt. Das stimmt. Die mussten ja meine Nichten überleben, die alten Konsolen. Und irgendwie haben sie das geschafft. Die haben nämlich nicht diese Kurationspflicht, die sagen, oh, die alten Konsolen, wir müssen die da überhaupt halten. Die sagen dann, der scheiß Sonic springt nicht richtig. Ich hau mal das Ding an die Wand. Oh Gott, ich darf echt. <lacht> <lacht> Ja, und, und wie du sagst, du, äh, du hattest von
3: Anfang an zwei Videos gekauft und mehr oder weniger von Anfang an zwei Videos gekauft Das war bei uns, wir natürlich nicht, aber äh, ein Cousin, der ziemlich noch viel viel mehr in, in diesem ganzen Videobereich war, ist auch schon ein, bisschen, ein gutes Stück älter als ich, und der war immer so mein Vorbild, was das Ganze anging. Der hatte in einem Zimmer quasi die ganze Wand voll mit VHS-Kassetten, ein äh, der, über den habe ich auch Star Wars kennengelernt und alles, die Sachen. Richtig guter Mann. Ähm, mhm. Und die waren irgendwann mal. seine Frau arbeitet bei HP und die mussten deswegen irgendwann mal nach Amerika für ein paar Monate. Mhm. Und da hatten. Ja, puh, weiter ausholen. Zurück in die Zukunft. Guter Frühling. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, habe ich relativ bald natürlich den ersten Film geguckt und war riesig begeistert davon. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich auch irgendwann mal den dritten Film irgendwo her hatte zum Angucken. Also, der, der, ich weiß nicht, lief der schon? Ne, lief nicht im Fernsehen schon. Ähm, aber der zweite fehlte mir. So, und dann kam der irgendwann mal dann doch im Fernsehen und... Wir waren dann aber nicht da und konnten auch den Videorekorder nicht programmieren oder nichts. Und hab's dann eben äh, gerade meinem Cousin gesagt, so, oh, nimm mir das doch bitte auf. Und er hat gesagt, ja, kann er machen. Nee, ich habe hab meinen Bruder gefragt. Mein Cousin hat gemacht, mein Bruder. <lacht> hat dann halt gesagt: so, oh, ja, hat er vergessen. Und das ist so ein Scheiß. Ja, und dann ähm, habe ich... <lacht> Meine Mutter zum ersten Mal, zum ersten und einzigen Mal dazu gezwungen, wir gehen jetzt in eine Videothek. Mhm. du gehst da rein, weil das ist ja alles erst ab 18, brauchen wir natürlich nicht. Und du gehst da rein, du lässt dich registrieren. <lacht> da mussten wir ja dann auch Personalausweis und alles Mögliche hinterlegen. Und wir leihen jetzt da die Zeug in Zukunft aus, damit ich ihn erstmal sehen kann. Aber, und jetzt schließt sich der Kreis. Ah. <lacht> Ähm, zu der Zeit hatten wir nämlich dann auch den äh, VHS-Rekorder von dem Cousin, mhm. weil der ja wie gesagt weg war und dann konnte ich den so lange ausleihen und habe dann äh, höchst illegal mhm. die Videokassette überspielt und konnte sie danach dann immer wieder angucken. Und ich zahle das heute noch ab, weil ich jede Version von Zurück in die Zukunft, die auf DVD ja. oder Blu-ray oder sonst irgendwas rauskommt, mir wieder kauf. Das ist, ist aber schön. Genau. Das ist so gut und so ein Pro-Argument für mm. äh, <lacht> Nee. Ähm, ja, und wie es da dazu kam, ähm, die gingen in Urlaub und hatten versprochen, dass ich den Videorekorder bekommen durfte. Und die, die wurden im Schwarzwald, also spricht eine gute Stunde von hier weg. Was damals unendlich weit weg war.
0: Pferdekutsche, ähm, <lacht> nur.
3: Genau. Und dann... Äh, hat es irgendwie nicht geklappt, dass die uns den Videorekorder übergeben hatten. Und dann kam irgendwann mal die Tante, also sprich die Mutter von ihm, auf Besuch. Und da hat sich angekündigt, und er hat gesagt, oh, ich muss aber unbedingt diesen Videorekorder haben. Und sie ist halt damals schon eine alte Frau gewesen und äh, hat halt auch mit Technik überhaupt nichts am Hut gehabt. Und ich musste ihr dann ganz genau erklären, so ja. Äh, da ist hinten dann noch so ein dickes Kabel, so ein Skatkabel kabel und das muss man dann auch noch mitnehmen und dann ist da noch das Stromkabel und, und das Extrakabel da dazu noch. Und die Fernbedienung muss auch noch mit dabei sein, weil das war einer den konnte man nicht direkt am Gerät äh, alle Funktionen bedienen. Da waren die Riesenaktionen und <lacht> ich habe mit ihr da bestimmt eine halbe Stunde gesprochen, bis sie gesagt hat, so, ja, ich glaube, jetzt habe ich alles. Und ich war so, oh, hier, hier. hoffentlich wird das wahr das hat dann tatsächlich nicht geklappt. Ach, schön. Good so gemacht. Sachen muss früher machen. Heute? Ja, ja, das stimmt. Geht man auf oder was
1: auch jetzt immer. Jetzt sagt man, fragt man, Freundeskreis, hast du noch irgendwie Netflix-Zugang für mich übrig? Mhm. Ach, ja, das ist irgendwie, so irgendwie auch eine romantische Verklärung. Ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber was ich halt merke, ist, dadurch, dass man diesen. Riesigen Aufwand hatte, hatte man auch zu allen anderen emotionalen Bezug. Mhm. Ja, also es ist so wie dieses, dieses Investment-Ding, dieses alte Wirtschaftswissenschafts-Ding, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben. Wenn du halt viel Geld für ein Auto bezahlst und das Auto ist dann halt nicht so gut, versuchst du halt trotzdem das Beste in dem Auto zu sehen, während alle anderen sagen, was hast du für eine Scheißkarre gekauft? Aber du denkst also, ja, ja, die hat Charakter. Ja, genau. <lacht> Und wenn du halt einen Film geguckt hast damals und du weißt genau, wie viel Aufwand da drin gesteckt hat, den Film aufzunehmen, hast du den Film auch irgendwie besser wahrgenommen. Also ich würde das für mich auf alle Fälle so sehen. Also ich fand damals Filme generell, klar ich war jünger, da brauchen wir nicht drüber reden, dass sowas dann im Alter sich generell abnützt. Aber ich hatte damals immer das Gefühl, jeder Film, den ich gesehen habe, war auch was Besonderes und ganz oft habe ich auch so eine Assoziation an Filme geknüpft, die damit zusammenhängt. Und heute fehlt mir das ganz oft, weil heute denke ich mir, ich habe einen Film geguckt, wie war denn das nochmal? Ach ja, da habe ich nebenbei äh, gezeichnet oder ich habe irgendwie einen Film geguckt, das wird dann nur im Kino gewesen sein. Damals ich konnte nicht ins Kino, ich hatte noch nicht so diesen Tagesablauf wie jetzt. Da war das noch so, da hat man da wirklich so ein Happening draus gemacht. Da war das dann ja, da habe ich den in der aufgenommen und dann hatte ich so ein paar Freunde da dann haben wir den zusammen angeguckt. und Das war der Film, wo ich dann irgendwie mit meinem Papa noch diskutieren musste, weil der eigentlich nicht so lange aufbleiben wollte. Aber ich habe gesagt: Papa, das ist mir ganz wichtig, dass du den Film aufnimmst. Das ist Tagestipp in der TV-Movie. Und oh, gut, da bleibe ich halt auf, da, da schlafe ich halt nur zwei Stunden in der Nacht. Das habe ich so ganz oft so Geschichten, die mit diesem ganzen Drumrum zusammenhängen. Und ich glaube, dadurch hat es einen Film auch viel einfacher, einen Eindruck bei mir zu hinterlassen. Jetzt ist das alles das Gleiche. Alles irgendwie, das lässt du Netflix zu bei durchlaufen. Du hast überhaupt kein Investment mehr. Das Einzige, was du noch investierst, ist Zeit und hin und wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist aber dadurch, fehlt ganz viel von dem ganzen Kontext. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum heute viele Leute immer noch, eben halt gerade die, die alten Retro-Konsolen sich erhalten oder halt ihre Plattensammlung, weil es für viele Leute auch irgendwo äh, so ein Lebensqualitätsding ist, so ein Freizeitding, dass die sich dann wirklich in den Sessel setzen und bewusst eine Schallplatte anhören. Mhm. Ich glaube, das geht mit moderner Technik wahrscheinlich zunehmend verloren. Hey, du, du nimmst dir halt nicht die Zeit, jetzt ein Lied
3: bewusst ja. anzuhören. Du, du machst nicht irgendwie ja, einen Schaltplattenspieler an, muss dann ans Regal gehen, muss deine LPs durchgucken und die finden, die du gerade haben willst. Dann hast du ja da diese Rillen, wo, wo du dann ungefähr sehen kannst, so, ja da muss dann das dritte Lied anfangen und dann musst du den Schwenkkopf genau da drauf hin tun und alles. So dieses, diese Zeremonie drumrum ist ja. also einfach nicht sondern gehst auf
1: Spotify und sagst, ja, genau. spiel mal ein Lied ab und dann, und dann hörst du, hörst du das, Kopfhörer dann dann hörst und du das 10 vielleicht. Sekunden und denkst, ach, Finde ich nicht so geil. Mhm. Hat mich noch nicht in den ersten zehn Sekunden gehuckt. Ich klicke mal auf ähnliche Titel Man hört das nächste zehn Sekunden. Das war wirklich wieder das, das alte Thema, wir haben es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal irgendwo erwähnt, aber diese Übersättigung. Alle die, die Piles of Shame, die stapeln sich immer mehr und irgendwann wird es dir scheißegal. Und früher war irgendwie alles, was ich an Mädchen hatte, hatte Relevanz. Ich habe jedes Videospiel bis zum Erbrechen gespielt, weil ich nicht so viel hatte. Ich habe jeden Film auf VHS angeguckt. Ich habe äh, ein paar CDs halt nur gehabt und habe die aber entsprechend bewusster angehört. Und habe vielleicht doch ein Album, was nicht beim ersten Mal so krass Klick gemacht hatte, nach viermal Hören dann doch noch irgendwie lieb geworden. Und all, all das, das ist, glaube ich, heute für die, für die Kids vor allem nicht mehr. Also warum sollten die sich das antun? Warum sollten die sich äh, ja, ja wirklich bewusst reduzieren, wo sie doch... Die ganze Welt zur Verfügung stehen haben, bis auf wunderbare Jahre in der Originalversion. André, ah. <lacht> mhm. was hast denn du noch so? Du bist, bist jetzt eine Weile weg gewesen.
2: Um, dann frage ich mal ah. durch, weil ich wollte jetzt eine Weile weg. Ja,
1: mir geht es gerade nicht so ein bisschen. Dir geht es nicht ein bisschen ja, gut, aber dir geht es sehr gut. Ja. Ne, dir geht es ein bisschen nicht. Ich gut. Ich habe
2: jetzt gerade ein bisschen schwindel gehabt, deswegen muss ich mal kurz Na, Hast du auch ein bisschen Speich, Speich gemacht? Nee, du bist mich nicht. Das ja, bist du nicht. Nee, hast du Du bist schon kratzt ein
1: bisschen Oh, aber du hast
2: doch gestern deine Honigmilch getrunken. Ja, das reicht mir du noch nicht aus. Ich mehr Honigmilch. Das ist alles nee, nur Honig, so eine Masche Milch. und mehr Honigmilch Echt Honig, ja. ja, Ge geht es
1: dir perfekt. Außer deinem Zwiebel schon. Ja,
2: Dann müsstest ich mal abfragen. Um Alte Tänze. haben wir wahrscheinlich... Um ja, also ja. wir haben
1: auch so Sachen tangiert, aber du kannst natürlich deine ganz eigene. Du musst deine, deine eigenen
0: Storys erzählen, André. Ja.
3: Genau. Was, hat es, was ist die älteste Technik, mit der es du zu tun gehabt hast? Äh. Also auf einer regelmäßigen Basis, nicht irgendwie in einem Museum mal. Mhm. an einem Zeiss. Äh, also, wenn dann ich eher sagen.
2: ja, Fernseher oder Walkman, so
0: in die Richtung. Mhm. Sehr so viel Walkman-Erinnerung. Also mhm
2: ich noch, also so, wo ich so sechs Jahre war, da war das ja, da hatten wir schon so ein bisschen mehr mitbekommen. Bisschen viel, na, also meine Mutter hatte damals einen ganz ollen Hörenfernseher, der wo du hinlaufen musst, das kann man sich nicht vorstellen und da ja, die Sender doch. wechselst, da gab es für jeden Sender einen Knopf.
3: Da gab es schon Knöpfe? War das ja. nicht so ein Drehrad? Ja, und, und, und. <lacht> und
2: da gab es auch ein kleines kleinen Drehradknöpfchen, was auch immer wo du die Lautstärke einstellen konntest und die Helligkeit und hast nicht gesehen. Du hast
1: wirklich nichts gesehen. Und ich hatte
2: irgendwie die Macke, keine Ahnung, das würde ich mir nie wieder so zutrauen, dass ich als, Sechster, als Erstklässler sehr früh aufstehe, damit ich dann noch weiß nicht, Simpsons oder sowas gucken kann. Und das hat sich dann bei mir irgendwie als Routine eingearbeitet, dass ich mhm. das mache. Und dann mache ich das mal wieder. Und habe aber irgendwie den Lautstärkeregler verwechselt. Und wir reden von sehr früh aufgestanden, also sagen wir mal so 6 Uhr morgens. Ich weiß nicht, was, was mich früh Ich weiß oder? es nicht. Ja. Und dann mache ich den Fernseher an und übe es lautstärke. Und meine Mutter kommt, also ich gerade erstmal in Panik, so scheiße! Und kriegt es natürlich nicht hin und werde selber auch noch mal lauter, weil auf die Hose ja, nochmal, nochmal in die Hose machen. Und dann kommt meine Mutter und regelt das halt noch alles richtig, und aber voll die in die Panik gegangen und natürlich Anschüsse bekommen. Bei mir,
0: wenn ich schon mal ja? die Geschichte erzählt, ich hatte so eine, eine Stereoanlage, ja. auch kein Mensch mehr. So mit Kassette drin und mit CD drin, dass ich Kassette selber aufnehmen hatte. Geil, mhm. krass. Mhm. Ich habe aber auch früher noch Kassettenrekorder voreinander gespielt ja, und dann genau. darüber aufgenommen und dann durfte immer keiner was sagen, weil ich was aufnehme. <lacht> Äh, und die konnte man programmieren, dass die einen weckt. Zum mhm. Beispiel. Und äh, da hat meine Schwester mit den lustigen Streich gespielt, dass sie halt die Lautstärke auf volle, auf volle Lautstärke halt gestellt hat. Ich bin, morgens geht das Ding an, ich bin fast äh, gestorben. Und ich habe seitdem so ein Trauma, dass ich da ganz oft von träume, dass so Geräte Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen sollen. Dass sie zu laut sind oder ausgehen oder nicht angehen oder... Ja, das, yeah. das war schon schlimm, weil ich halt, vor allem, das war so laut und ich habe mich nicht getraut, aufzuspielen, das auszuschalten. <lacht> ich meine Mutter, rein macht das aus, und das ist so laut. <lacht> das ist eine ganz leicht, artverwandte Geschichte zu euren beiden. In dem Alter,
1: wo man noch nicht so sexuell automatisch aktiv war.
2: Hm, na, wo man aber
1: schon mal wo man auch schon mal so Filme guckt, weil der Brust drin zu sehen ist. Da war das bei mir so, ich habe dann irgendwann mal verstanden, kann sein, ich war sogar noch in der Grundschule, dass da immer auf Box Freitagabend, Samstagabend, dass da so Filme kommen. Ich glaube, irgendwann mitten in der Woche kam nochmal was. Und zu dem Zeitpunkt, da durften mein Bruder und ich einen eigenen Fernseher in unserem Zimmer haben. Und der gute Fernseher, der Philips, stand in der Stube, Neubauwohnung, so Einmal gehört und Flur war dann halt das Zimmer von uns. Und wir hatten also so einen alten Fernseher, so DDR-Zeiten halt. Mal irgendwann erworben wahrscheinlich und über fünf Generationen weiter vererbt. Und das, das war so, so einer, den hast du halt angemacht und dann hat er kurz gebraucht zum Reagieren. Und dann ging das... Mhm. Er hat so richtig hochgefahren und das hat ganz laut geknistert, wenn... Der Bildschirm anging und das, das, das war nicht nur Röhre, das war so richtig konvex, äh, so richtig Dank krass konvex noch. noch. Also das war was so ein richtiges Monstrum, der Fernseher. Und er hatte auch nur eine sehr begrenzte Anzahl an, an programmierbaren Sendern. Du könntest natürlich die Sender je nach Bedarf auch neu programmieren, aber dann müsstest du das halt jedes Mal wieder neu machen. Du müsstest uns ganz genau überlegen, was für Sender packen wir sehen, Pack drauf. Und ich weiß noch, wir haben den Fernseher mal bekommen, um diese Otto Walkes RTL-Serie aus den 90er Jahren angucken mm. zu dürfen. Und dann war halt mal mein Bruder nicht da und ich dachte, naja, da gucke ich mal so einen Film abends an, so einen, so einen sexy Film. Und da habe ich, hab ich mir ein paar Strategien ausgedacht, wie ich den Film nicht verpasse. Er kam irgendwie nachts um zwei oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe einen Wecker zwar gestellt, aber ich war so aufgeregt, dass ich trotzdem einfach wach geblieben bin. Damit ich den Wecker noch ausmachen kann, bevor mhm, er klingelt. klingelt. Mhm. Da dachte ich, alles perfekt. Dann mitten in der Nacht. Dann mache ich ja halt den Fernseher an. Ich hatte sogar schon Vox vorher eingestellt, damit dann nicht, weil das hat glaube ich auch ein lautes Geräusch gemacht, wie es klang wie, wie, wie so, tschak, tschak, mhm. wenn du den Sender gewechselt hast. Dann habe ich schon Vox vorher eingestellt. Das war nämlich auch so, du wusstest, wenn du den Fernseher anmachst, der ist erstmal mit, der, der Ton ist erstmal da. Mhm. Ja, das Stimmt. war so ein endlos drehbares Rad, das mhm. war nicht so, dass das halt ein, ein unteres Minimum hatte, ein oberes Maximum, und du drehst es auf dem Spektrum, sondern in du der hatte Ton. Und ich hatte das so wie geübt noch am Abend, ich mache den Fernseher an und drehe ganz schnell runter. Es war dann wirklich so, ich, ich mache den Fernseher an, der macht dieses super und das Erste, was kommt, ist natürlich irgendwie Stöhn von einer Frau, weil der Film irgendwie fünf Minuten eher losging. Und ich sofort drunter gedreht und ich habe dann wirklich, der Fernseher war direkt vom Bett, und ich habe ein Kissen genommen und habe das Kissen über den Fernseher drauf, dass der leise ist. Und habe dann noch ein bisschen den Film angeguckt. Wir reden ja nicht von irgendeiner so äh, kind fast sich anphase Ich wusste noch gar nicht, was das untenrum alles ist. Ich wusste, mir gefällt es irgendwie, nackte Frauen anzugucken. Ne? Und ich habe dann aber, das, das war so nervaufreibend, dass sie irgendwie zehn Minuten durchgehalten haben. Dann habe ich ausgehört, ich dachte, das ist der Albtraum, den Film zu gucken. Und am nächsten Morgen meinte mir so, meine Mutter, hast du gestern Nacht noch sechs Filme angeguckt? Oh. Und ich habe, nee, 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 Ja, es war so verdächtig, dass mitten in der Nacht der Fernseher anging. Ja, wir wissen sie, ganz genau, was los war. Ach, Mann. <lacht> so eine Mühe gegeben, wirklich wie, wie so Mission Impossible, so eine Mission, so geübt, so eine Runde drehen, das machen, mit reinigen und ja, kein Geräusch ja, machen, hat funktioniert, mhm. ey. Oh Mann, Mann, Mann. Mhm. Heute nimmst du dir den Scheiß auf oder gehst auf, auf diverse Seiten. Mhm. Das ist, ach, die ganzen ja, Kids, so die wissen überhaupt nicht, wie das damals war. Ja, wenn man so zurückblickt,
2: das ist so krass, aber äh, mein Bruder und ich hatten uns auch damals vorgestellt, wir waren so nintendo Nintendo-Schiene, also es gab bei mehreren Fronten immer so, die Playstation-Leute und die Nintendo-Leute. Also ich kannte niemanden, der beides hatte und wir waren halt so Nintendo-Leute und haben ganz viel Mario 64 gespielt und fanden das ganz toll und haben uns dann so ein bisschen in die Zukunft orakelt. So oh, wie geil wäre das, wenn man das dann unterwegs spielen kann, in dieser Grafik, unterwegs, weil dann, man hat es ja noch Du spinnst. Gegeben, hat, <lacht> spinnst! Ich habe immer gedacht, es wird es niemals geben, sowas wird es Und wenn man jetzt so drauf das kannst du jetzt auch mit deinem Smartphone machen. Ich hatte
1: auch gedacht, schade bei der Grafik. Playstation, weil besser wird es ja nie werden eigentlich schade, dass wir jetzt schon das erreicht haben und ab jetzt nur noch so das langsam ausklingen lassen, ja, die technische, die den technischen Fortschritt. Ja. ja, aber auf der anderen Seite, das ist ein alter Hut, aber es ist halt auch die Frage, ob sich da inhaltlich wirklich überall was verbessert hat. Ich bin natürlich froh, dass ich jetzt allen wirklich einen scheiß HD angucken kann und ich war am Anfang wieder bei dem Thema, werden wir aus dem Politik-Podcast, wenn was Neues kommt, lehnst du es ja erstmal ab und ich ja. bin bei Technik ganz extrem. Das
2: mache ich aber, weil ich mir denke, das hat bestimmt noch Kinderkrankheiten, die müssen erst weg, ja. bevor ich da irgendwas verkaufe.
1: Das sowieso, aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nee, ich hole mir keinen HD-Fernsehen, ich kenne wirklich Leute in unserem Alter, die das sagen, ich hole mir keinen HD-Fernsehen, was muss ich jede Pore in der Fresse von den Nachrichtensprecherin mhm. sehen? Das war aber damals so ein Argument, was häufig kam, als, als halt dieser technische Wandel sichtbar wurde und die Leute haben versucht, zu erklären, also die, die Leute, die halt diese Pflicht hatten, darüber zu informieren, in Nachrichten, in, in Technikmagazinen usw., so die hatten halt versucht, das immer zu erklären, ja, und das wird sich jetzt ändern, der Bildausschnitt wird größer und jetzt sieht man auf einmal auch das. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber warum brauche ich das sehen? Was interessiert es mich, dass bei Indiana Jones bei der Szene, die ich bisher immer auf 4 zu 3 angeguckt habe, hier links noch ein Stein ist. Was interessiert mich, der scheiß Stein? Dass das halt aber noch 100.000 andere Aspekte hat, wird dann nur so ein bisschen an den Teppich gekehrt. Hauptsache, die alte Technik bleibt uns erhalten. Wir müssen nichts Neues kennenlernen. Und zum Beispiel meine Schwiegereltern sind halt auch so, die sind noch ganz Hardliner-mäßig, mhm. immer wieder Videokassetten, weil das kennen die. Mhm. Wo ich mir denke, zumindest ja, jetzt so langsam mal auf DVD. Nee, DVD könnte die ja auch komplett überspringen. Und ich bin aber bei manchen Sachen auch so, ihr wisst ja alle, ich bin ja kein Smartphone-Nutzer, aber so in den letzten Jahren durch Instagram, mhm. ja doch, also ich knick mhm. da auch ein. Ich nutze es jetzt nicht so wie normale Menschen, dass ich ständig das in der Hand habe und dann allen möglichen Scheiß damit mache, aber ich akzeptiere mhm. die Relevanz eines Smartphones. Aber es gibt, wie gesagt, auch in unserer Generation ja, ja, richtig
2: viele, bitte? Mein Bruder, zum Dein Bruder ist so. er hat noch nie ein Smartphone besessen.
1: Ja gut, also wenn es speziell jetzt auf das Smartphone... Das ja, hat. bei, bei ja, Minecraft wäre es sogar so dass, ja. so, dass der halt auch so jemand ist, der auch teilweise immer noch gegen HD-Fernseher argumentiert okay. Jetzt der zwar Smartphone hat und so weiter, aber die suchen sich dann trotzdem teilweise Sachen raus. Sein wichtigstes nicht gut Aspekt ist, äh, wenn
2: wir erst ein Smartphone haben, wenn es ja. auch länger hält als nur ein paar Tage von, von Akku. Achso, ich dachte schon. Ja. <lacht> mitunter, aber... Es ist ihm halt der das Gedanke, ein Gerät zu haben, was Wie nur ein paar viele Tage, Tage hat. bitte? Er nur ein paar Tage, eins, zwei, das ist ihm zu wenig. Er hat, sein, er hat wirklich so, eine olle, so ein tolles Handy. Ja, man kann ja wirklich nur Handy nennen. An deinen, äh, das Sektor benutzt er halt, damit kommt er klar, klar das ist dann auf, auf, ja, den, ja. auf das Minimum heruntergebrochen, das, was er braucht. Mehr, mehr Schnickschnack braucht er nicht. Ähm, damit kommt er zurecht, alles fein. Mann. Der braucht jetzt nicht so ein
3: krasses Smartphone-Gerät. Gibt es doch jetzt dieses 2 <lacht> cm dicke Handy? Handy? Also quasi so, so eine Art Gameboy mit von der Volldisplay? <lacht> Kann man sowas nehmen.
2: Ja, also mein Bruder ist schon mehr äh, nostalgisch verklärter, sag ich mal, und ist ein Jahr jünger als ich. Also.
3: <lacht> ja, das, das ist, ist da wirklich eine nostalgische
1: krass. Verklärung. Ja. 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 Ähm, hattet ihr irgendwie Internet? Spät. spät. Mhm. Sehr spät und auch lange Zeit nicht gut ist. Ja. Also, wieder um rückblickend zu sagen, Internet, dass
2: das so schnell geht und ähm, mein Gedanke war damals, oh, ich fände es schon krass, wenn ich Internet, wo ein Megabyte pro Sekunde downloadet, das wäre schon super schnell, mhm. ähm, weil das war zu der damaligen Zeit auch noch gar nicht, also schon Wir hatten krass. noch
3: die Art von Internet, wo mhm. du dir überlegt hast, so boah, ja gehe ich jetzt ins Internet und gucke mir den Artikel an oder lieber doch nicht, weil das kostet ein unglaubliches ja. Geld. Ja, ja. Und dann machst du das Internet an oder du, du navigierst quasi schon auf die Seite und dann kommt ja äh, kein Internet und alles. Dann machst du geschwind das Internet an, dann lädt ja. er die Seite und machst sofort wieder aus und dann ja. kannst du dir ja offline lesen. Ja. Wenn wir
2: mit deinem Video spielen müssen, in Verbindung zu kommen. Wir hatten ISDN und das, der Vertrag bestand daraus, dass am Wochenende hast du für die zwei Tage 8 Stunden gut oder mhm. so. also wie eine Art Headrate oder ein Volumen, ja, Volumen. sobald dann immer Wochenende war, Warcraft 3 online gezockt, Echt? Äh, vorher auf Diskette mir über die Schule Replays, ähm, also ja, draufgepackt auf die Diskette, passten irgendwie vier 5, 6 Replays drauf, das waren so kleine Dateien für, um über das Spiel nochmal nachzuschauen, wir haben den Profis gespielt und ähm, ist es, genau so. Ja.
1: Und,
2: äh, und ja. da hatte ich dann auch gerne mal übertrieben mit dem, mit dem Spielen und so du hattest eigentlich keinen Komfort, weil das, das war so, ESL hat auch einen krassen Delay gehabt. Also ein Ping ist im Durchschnitt so, bei 30 ist stabil, 20, 25, was auch immer. Ich hatte einen Ping von 1000. Also du hattest so ein Delay von drei Sekunden oder
3: sowas. Das war auch bloß so hoch, weil das die höchste Zahl ist, die Anzeige Ach, so. <lacht> Ach so, wie bei Standard. <lacht> ja, ja. <lacht> um,
2: und das war kein Genuss eigentlich. Ich habe ich ich hab trotzdem gespielt. Also, das war geil. Und irgendwann gab es dann so diesen, diese Phase, wo da endlich so langsam Flat kam. Das war ja eine richtige Bombardierung von Angeboten. Als wir dann so einen Anschluss hatten, dann, ich habe die Nacht durchgemacht, wo ich dann endlich zocken konnte und dann eben ohne Delay und es und ja. ging alles so schnell und oh, geil. Das, also ich, ja, am nächsten Tag musste, hat mich mein Vater abgeholt, wegen geschiedener Eltern und kommt mal ab und zu vorbei und holt uns ab. Ich saß dann im Auto, und wir fahren dann immer direkt zur Oma hin. Ich habe versucht zu, zu pokerfacen, dass ich ja
1: eigentlich wach bin, aber ich war so, hm, mhm. Ich wollte die ganze Zeit dann wegbinden. Ich habe immer mal früher sogar getreu, dieses klassische Mode im Internet, mit dem es losgeht, das hatten wir so 2000 etwa. Meine Mutti hatte Computerlehrgang und die hatte 1999 oder so, hatte die dann mit Computern zu tun und wir hatten, Matthias, du wirst es äh, vielleicht auch noch erinnern, <lacht> äh, in, Informatikunterricht hatten ja. wir, glaube ich, in der siebten Klasse, das heißt, es müsste auch etwa 98, 99 oder so gewesen sein. Wir haben aber nur so sowas wie ein Word-Dokument öffnen oder Explorer von A nach B kommen. Es war aber immer nur, der Informatiklehrer sagt uns genau, wo wir hinklicken müssen. Das machen wir. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Informatikunterricht ging halt los mit, das ist ein Bus, das ist die CPU. Mhm. Ich nicht, wieder noch dann ist. Dann sagt Auto. er uns ja, ihr müsst jetzt hier hin und da hin und, und äh, dann programmieren wir was in Turtle wirklich mit, mit schwarzen Bildschirmen und weißen Elementen drauf, ja. und das war dann immer super gruselig, weil wir immer Angst hatten, wir zerstören das Internet. Und dann haben wir halt mal noch einen Text abgetippt, und da hat er uns einen ganz langen Text gegeben, gefühlt ganz lang, heute würde ich sagen, ja, das ist so ein Absatz im word dokument und da haben wir die komplette Unterrichtsstunde alle damit zugebracht, so äh, H äh, A L Nochmal L genau, ja, äh, U. U, 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 so ging das. Und am Ende hatte, glaube ich, niemand den Text drunter getippt, wo du heute heute ja, ja. was ja auch schon krass ist, ja, dass man Tastatur. durch diesen ganzen Internetkram überhaupt Tastatur-Tippen gelernt hat. Und meine Oma zum Beispiel, die war im Rahmen ihrer beruflichen Ausbildung in 40er Jahren oder 50er Jahren ja, halt auch mal so was Die war total begeistert, wie gut ich Tastatur schreiben ja. kann und so weiter. Das ist nichts Besonderes. Aber jedenfalls, ähm, das war alles, was ich mit Computern zu tun hatte. Das kannst du nicht wirklich als Informatikkenntnisse oder Computerkenntnisse benennen. Und meine Mutti hatte dann diesen Lehrgang, der offiziell diese Generation der Leute, die halt eine Ausbildung in den 80er Jahren gemacht hatten, oder vielleicht sogar teilweise noch länger her, die schulische Ausbildung, die jetzt fit gemacht werden sollen für das Computerzeitalter. Und dann hatten die sich da zu Lernzwecken in Anführungsstrichen noch einen Computer mit in die Wohnung gestellt. Und wir hatten da immer gedacht, das, 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 das fasse ich nicht an, das Ding das ist gruselig. Aber schon so richtig mit einem Computertisch und Sachen dran und so weiter, war ich auch ganz beeindruckt, war sogar eine Maus mit dabei. Wow, wo wow. Ich weiß nicht, war, war glaube ich sogar das aktuellste Windows. Aber das Ding hatte einen Speicherplatz von 2 GB. Mhm. Also insgesamt... Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, also es ging dann relativ schnell, so also 2000, 2001, da habe ich mir noch mein GMX-E-Mail-Konto angelegt, was ich bis heute noch habe. Ich dachte, das ist ja witzig, da kann ich meinen Klassenkameraden E-Cards schicken. Eine E-Card verschicken, dauert so eine Viertelstunde. Entsprechend die dann Geld umrechnen, da kannst du auch eine Postkarte verschicken. Und ich habe aber dann irgendwann mal gemerkt, oh, man kann auch Sachen einscannen. Das ist das Beste, was es gibt. Mhm. Und ich habe mhm, damals ganz ist. viele Sachen eingescannt, die müsste ich so runter skalieren, dass die maximal so 100
3: Kilobyte
1: rum groß waren, mhm. damit mhm. der Computer nicht abstürzt. Genau, weil
3: die Standardeinstellung ist irgendwie, dass es so mit 3000 DPI ja. einscannt und da hat es gigantische Dinge und wusste schon so, ah, das wird gar nicht funktionieren. Und deswegen hast du immer äh, so. Quasi so einen Vorscan gemacht ja. und dann wusste wusstest du, ah, okay, da
1: ist eigentlich das Teil, was ich eigentlich einscannen will und dann kann man nur dieses eine Teil... Also, ja, es war wirklich so komisches Zeug. Und, und wir hatten tatsächlich, und das ist halt das, wo ich mich bis heute wundere, innerhalb von einem Jahr etwa waren wir so internetfit, dass ich mit einem Kumpel damals schon eine erste eigene Website gebaut mhm. habe mit so einem Bausatzsystem und ich habe tatsächlich im Jahr 2001 angefangen mit Webcomics. Und ich war dann mal mit, mit verschiedenen Webcomic-Leuten äh, auf, auf na, so einer Konferenz, sage ich jetzt mal, und wir hatten, Frankfurter Buchmesse war das sogar, wir hatten dann halt so ein Interview. war zum Beispiel die Sarah Burini mit dabei, die ja das Leben ist kein Ponyhof zeichnet, ne, wo Deutschlands vielleicht erfolgreichste Webcomic-Künstlerin ist, so mhm. auch deutschsprachigen Raum. Und sie ist ja noch sehr jung, mhm. aber halt ein bisschen älter als ich, darf man ja sagen und ich dachte dann immer, ne, die ganzen Leute hier um mich rum, das sind ja totalen Profis, das sind ja alle auch ein bisschen älter als ich, die werden wahrscheinlich schon seit viel mehr Jahren als ich das mache. Und ich so, ja, also ich mache das jetzt, so 2010 rum, 2011, ich so, Fuck you, ich bin seit 2001 dabei, das ist nur los. Ich bin ja ein totaler Profi, ich habe es halt nur dann irgendwie nicht so richtig gemacht und nicht ordentlich weitergeführt. Aber ich habe tatsächlich sehr viel mit Webcomics angefangen, bevor ich so richtig verstanden habe, was da alles passiert richtig beschissene Website damals gemacht. Aber das ist dann noch mal so ein Twist. Ich habe das alles mit einem Computer von einem Freund machen müssen, obwohl wir Computer hatten, weil das Internet ein bisschen besser und stabiler lief. Mhm. Und bei mir war tatsächlich bis 2005. Und das waren ja gerade dann auch die entscheidenden Jahre in der Schule, also für mich war es die Abiturzeit und dann noch die Anfangszeit sogar noch vom Studium und wohlgemerkt Medienkommunikationsstudium wo ich wirklich mit Modem-Geschwindigkeit meinen Scheiß gemacht habe, bis ich gemerkt habe, die Anforderungen auch von der Uni für Hausaufgaben und so weiter, die sind jetzt so krass auf Internet und Computer getrimmt, es geht gar nicht mehr anders. Wir hatten dann teilweise sogar Dozenten an der Uni, die haben gesagt, nein, ihr müsst das in einem Microsoft-Word-Dokument abgeben, die Hausaufgabe. Alles mhm. andere nehme ich nicht an mhm. ich nehme euch euren Linux-Scheiß an oder so, Open Office-Writer... Da also musste ich mir dann halt wirklich mal einen richtigen Tower-PC selber zusammenstellen lassen, der perfekt für mich eingestellt war. Und dann hatten wir auch irgendwann mal besseres Internet und so weiter. Ach, dieser Anfang man kann sich das nicht mehr vorstellen. Und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, ich habe damals immer davon geträumt, wie es wäre, wenn ein Computer schnell läuft <lacht> und das Internet flüssig und schnell reagiert. Und ich dachte immer, ja. das ist Quatsch. Das ist wie Zaubern oder Fliegen. <lacht> Ja, und das Schlimme ist heutzutage ist das Internet
3: immer noch langsam, obwohl du eine viel schnellere Verbindung hast, weil eben noch so viel mehr Müll dazugeladen. Ja. Früher war halt eine Webseite quasi nur Text ja. und vielleicht mal so das ein oder andere Bildchen oder vielleicht auch mal so ein GIF, wo dann so ein meistens war es ein Handwerker, der irgendwie gerade mhm. auf irgendwas draufklopft und so ja, site under construction. Hier entsteht eine Webversendung. die Dinger. Clipart. Ja, Clipart, ja, Clip die Clipart scheiße. <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, ja, also da ist es so, meine erste Begegnung mit Programmieren zum Beispiel, war Anfang der 90er, das kann so 92 gewesen sein. Boah, krass. Mhm. Ja, das war auch in der Schule und da da war ich in der fünften Klasse, ja, muss der Drehung gewesen sein. Da hatten wir gerade äh, ähm, so anfangs Englisch natürlich und dann hieß es, ja, wir haben hier so eine Computer-AG, aber mhm. da muss man mindestens in der siebten Klasse sein, weil man äh, genug Englischkenntnisse braucht, um das zu machen. Und da war es halt schon so, da war es klar, dass ich äh, äh, die, die fünfte Klasse, äh, oder nach der fünften Klasse die Schulwechsel, woanders hin, eben hier nach Heching, wo wir letztens waren. Mhm. Und da hatte ich dann halt so ein halbes Jahr schon Englisch und die Lehrerin hat halt gemerkt, so ja, Englisch funktioniert bei nicht. Und hat mich, mir dann organisiert, dass ich wenigstens noch ein halbes Jahr lang in dieser Computer-AG mitmachen durfte. Und da war das dann... Hätte ich aber auch nicht gebraucht das Englisch. Also. <lacht> <lacht> was dann halt war, zu äh, so, ja, hier hast du den Ausdruck von dem Programm, schreib das mal ab und guck, was passiert. <lacht> so hat man das dann halt wirklich gemacht. Das war so, so ein Basic-Programm. Ich weiß gar nicht, was das da Rechner waren, aber... Es war halt wirklich nur so dieser hellblaue Hintergrund und weiße Schrift, was alles super für die Augen ist. Hm. Und da hast du dann halt dieses Programm abgetippt, Buchstabe für Buchstabe. Und was ich dann halt gemerkt habe, so ja, da mit dem Programm hat man den, äh, den Speaker, den PC-Speaker angesteuert irgendwie und konnte dann... Text eingeben und der hat ein dieses Ding vorgelesen. Natürlich in so einer furchtbaren Roboterstimme, noch schlimmer als Stephen Hawking. Also, mm. aber es war halt geil und vor allem auch wieder dieses Selbstwirksamkeitsprinzip, ja, das habe ich geschrieben. Mm. Und nicht nur, dass man dann äh, einen festen Text hat, sondern dann konnte man alles mögliche an Texte eingeben. Und das war dann schon klasse. Und dann ähm, hatten wir auch eben äh, quasi mit mit einem besseren Fernsehen, also mit, mit mehr Kanälen, mit der Satellitenschüssel. Kam dann auch relativ bald, hat sich mein Bruder zum Modem gekauft, was man ja an Telefon anschließen muss, weil er gerade am Studieren war und da das auch schon quasi gebraucht hat. Ich habe ja auch lange Zeit mit seinem alten Computer äh, gearbeitet oder gespielt vor allem. <lacht> ja. Äh, und da hatten wir eben auch das Modem-Internet und das war eben so ein 56k Modem, also sprich furchtbar langsam und dann kam die ISDN Zeit, die wir nicht hatten, aber ich hatte dann wieder der Nachbarsjunge, der hatte dann schon ISDN, und da ging dann schon alles viel viel schneller als bei uns zu Hause, aber trotzdem noch furchtbar langsam im Vergleich, also dann die ganze ISDN Zeit durch so ah, ja, boah, können wir das nicht auch irgendwann mal haben? Und hieß dann, halt, nee, hast doch Internet. Bin mhm. doch zufrieden. Ja, das ist blöd. Und dann sind wir hier in, in das Haus umgezogen und da war dann zum Glück schon DSL-Zeit Anfang, ja, es war auch 2000 rum. Und da, also da war DSL noch relativ neu sogar und, und da hatte ich dann echt Glück. <lacht> ja, und Zeit hat DSL-Flatrate. Richtig schöne Zeit. Ja. Um das rein. hätte ich gerne mal. Ich habe die
0: Modem-Internetseite tatsächlich komplett übersprungen. Ich wusste, dass es das gab, aber wir hatten halt einfach kein fucking Internet bei uns. So. Es gab es halt einfach nichts. Es war so, ne, das ist ja das ist nur was für Verbrecher. <lacht> 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 ja,
1: deswegen
2: hast also, du auch niemanden mehr sagen hören musst, Es geh mal bitte aus dem Internet raus, möchte telefonieren. Naja, ja, genau. Ja.
0: Das Witzige war, mein Cousin, der... Der hatte das, der war da halt wesentlich mhm. weiter und so. Und da hast du denn auch immer nur von gehört, so. Ja, also solche Sprüche halt von seinen Eltern dann halt so. ständig ja, ist die Leitung besetzt, nie kann man jemanden anrufen. <lacht> ja. Damals immer schon dachte, wie oft ruft ihr denn jemanden an? Aber damals hat man ja tatsächlich öfter ja, nochmal Leute angerufen. An. Also, ja. Ich
1: habe selbst nicht noch telefoniert. Ich habe jetzt mittlerweile Telefoniefobil. Ah, mhm. Aber damals, da war das... Für mich war ja selbst ein Telefon erst sehr spät irgendwie relevant. Ich glaube, wir haben frühestens Ende der 90er Jahre ein Telefon gehabt. Ich glaube tatsächlich sogar, dass das gleichzeitig mit dem Internet bei uns kam. Na, nicht ganz, aber fast. Also ich bin der Meinung, 1998, 97, 98 vielleicht, hatten wir dann ein Festnetztelefon. Und das ist ja nun wirklich keine Zukunftstechnologie, dass man sein mhm. eigenes Telefon da hatte. Ich habe sie so nicht vermisst. Äh. Aber man hat es dann halt erstmal genutzt. Das war für mich so eine totale Selbstverständlichkeit. Und wo es dann halt da war, hat sich so nach und nach so eine Phobie aufgebaut. Bis heute telefoniere ich nicht, mache ich einfach nicht. Mhm. Nur mit meiner lieben Frau. Die ruft mich manchmal an. Man hat dann geilen Telefonsex mit mir. Nee, die fragt dann nur, ob ich das, das gesehen hätte, dass die das da hingelegt hat. So ja was in der Art. Das geht dann schon noch.
2: Kauf mal Toilettenpapier. <lacht> Wir können ja Scheißen gehen. Was
1: ist denn das so für ein Das geht. Bei mir ist alles mittlerweile aber E-Mail. Also mm -hmm. E-Mails und She-Mails, das ist mein Ding. <lacht> schon E-Mail ist ja <lacht> schon lang veraltet. Ja, das ist auch ganz cool. Ich habe das auch mal neulich gehört, dass, dass die ganzen Kids ja das teilweise gar nicht mehr wissen, was das ist. Und dann habe ich aber auch gehört, dass ich weiß nicht, in Indonesien oder wo das ist, wo Facebook alles ja. ist, mhm. wo für ja, die Facebook Messenger synonym ist, für E-Mails mhm. schreiben. Und ich habe auch schon manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten da kommuniziere und sage, ja, schreib mir da dann mal eine E-Mail, dass dann schon sowas kommt wie, Oh E-Mail, ich weiß gar nicht, wie ich meine noch habe. Ich mhm. denk, oh, Leute, was ist denn da
0: passiert? Ich finde, das fand immer schon komisch, wo das anfing, mit, dass man sich auf Webseiten über die Facebook, mit dem Facebook-Account anmelden mhm. soll. Mhm. Ich dachte nein, <lacht> würde das mit eine scheiß E-Mail-Adresse ja. machen. Ja. Ich habe auch immer noch meine erste E-Mail-Adresse. Mhm.
3: Ja, da fühlt man sich so ein bisschen, eben gerade wie bei so in die Zukunft, mit den Kids ja.
2: in der Zukunft. Also, ja, das müssen wir ja mit den, den Händen spielen, spielen. ne?
1: Wobei ich halt dann aber auch wieder denke, was, was ist denn wirklich besser an einem anderen, was auch immer, einer anderen App als E-Mail. Also E-Mail erfüllt auch immer noch wunderbar seinen Zweck. es mhm. sieht vielleicht ein bisschen umständlicher aus als WhatsApp. Meine, das ist, ist muss ich
2: einloggen und dann musst du da irgendwo nochmal rumklicken. Das Na ja, auch das ich, naja, das habe
1: ich... Wird jetzt Matthias vielleicht mir auch einen Vortrag drüber aber ich habe das halt bei mir alles so eingespeichert. Das ist ich muss nur auf einen Knopf drücken, <lacht> so. dann habe ich das alles. Ja, gut, aber nicht, Dadurch, das so gemacht. Ne? Ja, das halt so machen, aber äh, also für mich gibt es, es keinen Sinn. also Auch telefonieren macht für mich nicht mehr Sinn als eine E-Mail. Mhm. Weil gerade auf einem Geschä geschäftlichen Level, warum sollte ich denn mit den Leuten telefonieren? Da muss ich mir ja trotzdem irgendwie Notizen machen, was dann Informationen ausgetauscht wird. Die E-Mail, da habe ich den Text konserviert. Mhm. Und Daten kann ich auch hin und her schicken und so weiter. Also, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, das ist halt noch die, diese Einstellung gegenüber
3: Informationsvermittlung. Ähm, ich hoffe, da tritt man gerade nicht mehr auf die Füße, aber <lacht> äh, da hatte ich ja schon vorgelesen, wie Leute heutzutage kommunizieren. <lacht> gerade heute. <lacht> mm -hmm. Ein, äh, ja, das ist halt einfach so, ja, bei, bei WhatsApp oder Messenger oder sonst da kannst du halt irgendwie geschickt was hinschreiben und es wird schon funktionieren und solange man gerade noch grob verstehen kann, mm -hmm. was geht, ist es ja schon gut genug. Ähm, ja. Das halt bei so einer E-Mail, da, da setzt man sich halt wirklich nochmal hin und denkt so, ja, eigentlich, wenn ich jetzt eine richtige E-Mail schreibe, dann gehört eine Anrede hin, kommt ein Einleitungssatz und dann... Das, um was es mir eigentlich geht. Dann noch eine Verabschiedung und dann noch mit freundlichen Grüßen, Name und vielleicht noch irgendwie so ein E-Mail-Futter, den man hat. Also ein bisschen ja. Zusatzinformationen, da verhör ich wahrscheinlich dann irgendwelche Accountnamen und alles Mögliche, was man da noch unten drin hat. Und liest sich das dann auch noch mal durch und prüft auf Rechtschreibfehler und denkt dann so, okay, das ist jetzt schön und gut und das kann ich jetzt weg. Äh, Aber so
0: schreibe ich auch WhatsApp-Nachrichten. Ja, also nicht mehr mit der... Sehr geehrtes Bumsmäuschen, oh. Aber ich gucke das mir immer alle, immer noch zweimal, dreimal das durch und hoffe, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind. Ja, und das tun halt viele nicht mehr. Und dann einfach sagen so, ja, äh, hab ja
3: ungefähr. Und wenn irgendwas falsch ist, dann kann man ja immer noch sagen, so, äh, das war die Autokorrektur. Ja. <lacht>
2: Also, wenn ich mit Leuten chatte, dann mache ich bewusst, dass mir das Wumpe, ob Groß- und Kleinschreibung, weil es muss schnell gehen. Die Information ist über, scheiß drauf, ob das grammatikalisch korrekt ist. Ich will mich doch nicht bei dir bewerben, nur weil ich mich mit, mit dir unterhalte. Unterhalte. Ja, aber wenn es dann wieder so Öffentliches ist, dann ja. Ja, sollte es schon eine Korrektur sein. Ähm, Alter, ja, ich weiß, ja, nicht, ich äh, weiß schon. Ich kenne eine Cosplayerin, die hat eine. Klare Fotos, hast du gesehen? Doch. Das ist Chaos, was die da schreibt. Also wirklich, mhm. da stimmt gar nichts. Und die ist, die ist in meiner Generation. Und da denke ich mir auch, wow. Ja. Du bist in der mal schnell Informationen rausbreiten, stecken geblieben, statt in dem was es Intellektuelles zu hinterlassen, wenn, wenn da wirklich kein Komma kommt, keine Interpunktion und so. Das ist schon anstrengender noch zu lesen.
3: Mhm. Also wenn du halt gerade in so einer Spielelobby drin bist oder gerade wirklich im Spiel drin, und früher hat man ja dann wirklich noch Texte schreiben müssen. Heute laufen ja alle über, äh, über irgendwelche Chatprogramme. Kannst du kannst ja mit Kopfhörer und Mikrofonen und sowas arbeiten. Aber früher mussten man ja dann wirklich untereinander, wenn man mit anderen Leuten woanders sprechen wollte, muss man ja schreiben. Und dass du da dann ein bisschen schneller und zügiger schreibst, okay, kann man noch entschuldigen. Aber ja, wie gesagt, wenn du dann irgendwie was machst, wo, wo dann veröffentlicht ist und das dann ein paar Tage da... Fall stehen bleibt oder vielleicht sogar jahrelang stehen bleibt, dann würde ich doch so: Ja, will ich das jetzt wirklich, will ich das Bild von mir vermitteln, dass ich nicht mal die zwei Minuten aufwenden kann, um ja. nochmal über den Satz drüber zu gucken, ob jetzt zumindest die gröbsten Fehler raus sind. Ich mache ja auch noch äh, auch viele Fehler immer wieder, mhm. aber ich lese mir das zumindest durch und, und gucke dann das, ja, einige Worte nochmal drüber und, und lesen. Bei denen Worten, wo ich mir eben nicht sicher bin, kann man ja auch mal Markt schon Google fragen, ja, wie schreibt man das eigentlich? <lacht> das also das heißt, ist halt
1: die Demokratisierung von Medien, also dass jetzt jeder alles überall machen kann und selbst Leute wie ein André Dias können einen Film produzieren, mhm. was früher nur mit irgendwie Studios möglich war, ja, und dann siehst du ja, was bei rumkommt. Mhm. Aber das ist, das ist natürlich eine regelrecht sehr, sehr, sehr philosophische Frage, ob das gut oder schlecht ist. Es, also gerade auch es ist aber...
2: Komfortabler geworden. Immer
1: ja klar, klar. Aber du hast halt auch da wieder, was wir ja vorhin schon mal in einem anderen Kontext hatten, wo es halt darum ging, wie du halt investiert bist in diesen ganzen Medienrezeptionsprozess. Ist das ja genau auch wieder, wenn du, wenn du alle Möglichkeiten hast, schnell und einfach Kontext äh, 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 ja, Content. Content. Content irgendwo zu streuen, dann ähm, kommt dann halt auch der Schnuderteufel schnell mit rein. Wo du halt früher gesagt hättest, okay, ich habe hier eine Rolle Film, dann gucke ich aber ganz genau, was ich auf die Rolle Film mhm. für alle Zeit banne. Und jetzt, ach, scheiß drauf, ich, ich packe da alles drauf. Früher bist du im Urlaub mit so einer Kamera mit 20 Bildern auf dem Film gewesen, hast gesagt, das müsste für alles Und reichen, ich gucke genau, welches Foto ich aufnehme. Jetzt, ach scheiß drauf, 100 Fotos von dem Ding. Ich drehe das Handy 5 Grad nach rechts. 100 Fotos von dem Ding. Ja, Das ist auch irgendwie ein bisschen schade, dass dadurch viel verloren gegangen ist. So die, die Aura ja, des Moments wird ein bisschen verkannt, aber bei es ist ja nicht, nicht, nicht direkt nur schlecht, will ich damit auch nicht ausdrücken.
2: Wie bei einer Schreibmaschine, da musst du auch alles sitzen, dann kannst du nicht darfst du bloß da tippen. Mhm. Das ist halt auch, wenn du auch, überhaupt mich jetzt vertippt so auch Gucken, ach das ist irgendwie falsch geschrieben ach Google Maps. Ja, plus da ist noch Google, die Frage, den nicht?
1: Schreibmaschinentext müsstest du ja nicht zwangsläufig dann noch veröffentlichen, ach. aber heutzutage ist wow. ja wirklich ach scheiß drauf, komm alles auf YouTube, alles rein in das mhm. scheiß Internet. Und ich würde mir manchmal schon wünschen, dass es wieder irgendeine Form von, von Qualitätskontrolle gäbe, aber das ist natürlich Faschismus und alles und das, das kannst du natürlich gar nicht bringen, dann hast du Anonymous anhaken. aber ich finde, das, das Internet wird so vollgemüllt mit Scheiß, weil jeder der Meinung ist, er ist ein Influencer und ein Let's Player und ein Filmemacher und ein Blogger und Internet-Personality auf Instagram. Ja... Ja, das ist halt, du, die,
3: die, äh, Wie sagt man? Das kriegst du nicht mehr in die Tube zurückgedrückt. Das ist jetzt einfach raus, die Zahnpasta. Ähm, aber man wünscht sich dann ja wenigstens, gerade was, äh, was so äh, Zeitungsmedien oder Journalismus allgemein oder mhm. einfach Informationsprovider äh, angeht. Dass, man sich, dass es da irgendwelche Qualitätskriterien krieg, äh, gibt, dass man eben nicht da jeden Flat Earth, Anti-Vax, sonstigen Blödsinn mhm, ähm, in irgendeiner Form äh, äh, Gehör verschafft, sondern dass man einfach sagt, okay, hier haben wir irgendwie was Kuratiertes, was, wo, wo man wirklich sagen kann, so diese Information stimmt, glaubt's. Und das braucht auf jeden Fall äh, irgendwie einen ähm, ja, eine, eine Leitstelle, die das eben prüft und dann ist halt schon wieder die Frage, ja, äh, wer prüft dann die? Und, und, mhm. Weil jedes, äh, jede Zeitung behauptet natürlich von sich, dass sie objektiv berichtet, ist ja klar, aber hinter jeder Zeitung steht dann irgendwie eine Agenda. Und wenn du dann wieder sagst, hey, okay, jetzt machen wir ein Ding, wo äh, diese ganzen äh, Medien überprüft und guckt und quercheckt, mhm. was mehr als normaler äh, Medienrezipient tun sollte, aus möglichst vielen Quellen sich das Ding zusammensuchen und dann gucken, was ist denn so Konsens allgemein und alles das, was aus dem Konsens rausfällt, sollte man schon mal ein bisschen skeptischer betrachten, kann natürlich auch die Wahrheit sein, aber es ist schon schwierig, wenn dann irgendwie 95 oder 98 oder 99 Prozent aller Wissenschaftler sagen, dass impfen gar nicht schlecht sein soll und dann halt so ein Prozent sagt so, ah nee ist mm. doch doof, dass man sich dann auf dieses eine Prozent konzentriert und sagt so, ja, ja, dann werden wahrscheinlich alle 99 andere Prozent,
1: die doch in tun
3: genau, die haben dann irgendwie ihre eigene Agenda, und wollen ja irgendwie was Böses erreichen damit, also so halt, dass man da irgendwie was, was Kontrollierteres hat oder was zumindest sagen kann, so und so funktioniert und so ein bisschen geht ja die wikipedia in die richtung mm. wo man dann hofft dadurch dass halt wirklich jeder mitmachen darf mittlerweile ist ja auch nicht mehr so aber mm. grundsätzlich äh, könnte theoretisch jeder mitmachen und äh, kann dadurch dann sich so eine allgemein äh, akzeptierte meinung zu irgendwas herauskristallisieren Aber wie gesagt dann ist halt auch wieder die frage so, ja, äh, Funktioniert es überhaupt, wenn es äh, von wenigen Leuten gesteuert ist? Weil so dieses äh, Wikipedia-Denken, dass da halt wirklich viele mitmachen. Oder der Open-Source-Gedanke an sich ist es ja. Äh, je mehr Leute mitmachen, umso eher nähert man sich der Wahrheit. Funktioniert vielleicht so ein bisschen, aber eben auch nicht, weil dann halt... Das
0: kommt so ein bisschen noch an, welche Leute halt mitmachen. Ne?
3: Genau, Genau, diejenigen, die dann eine Agenda haben, können das ja dann auch für sich nutzen, dass naja. die eben am lautesten in diese Gruppe rein und dann glaubt man vielleicht denen auch irgendwann mal wieder. Und du kannst halt nicht immer die ganze Menschheit zu allem <lacht> befragen, und das naja. heißt, du musst es in irgendeiner Form äh, ein bisschen enger schnüren, aber da ist dann halt auch wieder die Frage, ja, was ist jetzt, wenn dieser engere Kreis irgendwie eine Agenda hat, wie, wie wird der dann geprüft? Also das ist ganz schwierig deswegen Qualität in die ganze
1: Sache wieder reinbringen ich mm. finde halt, das, das, wird das alte, alte Thema mit der Medienkompetenz mm. weil wir sind jetzt vielleicht genau der eine Jahrgang, Jahrgang, die eine Generation die es unter Umständen hinbekommt, das alles zu verstehen weil wir die Generation genau zwischen den Stühlen sind wir wissen, was früher halt mal für Qualitätskriterien Relevanz hatten und wir wissen, aber wie jetzt durch die Demokratisierung von Content wie jetzt aber die Landschaft aussieht und wir können uns aus diesen beiden Sachen das so zurechtlegen und wissen, ja mhm. nachdem was ich gelernt habe bedeutet das und das ist Qualität zum Beispiel so eine Wissenssendung, wenn die dann hin und wieder irgendwie Verweise auf Studien bringt, wie ich es früher noch von ARD Wissenssendung kenne, dann ist das mhm. auch im Internet gut. Ähm, genauso wissen wir aber, dass halt ins Internet jeder was reinstellen kann und wir wissen, naja, das hat nicht unbedingt was zu bedeuten und ich kenne dann auch, auch beide Ansichten aus der Generation unserer Eltern, Das es einmal die Leute gibt, die sagen, ja, aber hier steht doch, also mhm. muss es ja stimmen, aber dieselben Leute teilweise sagen dann, ja, aber ins Internet kann doch jeder alles schreiben, je nachdem, welche Meinung besser genau. zum aktuellen Weltbild passt, was ja auch gerade der AfD wunderbar in die Hände spielen kann, dieses Filterbubble-Ding. Und dann kommt eine Angela Merkel und sagt, ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Und alle lachen, ha, die dumme alte Kuh, ich habe schon seit fünf Jahren äh, hier äh, E-Mail und Gmail. Äh, die kann mir gar nichts. Dann denke ich mir aber, ja, Leute, es ist scheißegal, wie lange ihr im Internet seid, aber ihr macht immer noch alles falsch. Ihr postet jeden Scheiß rein, ihr postet irgendwelche Saufvideos videos auf YouTube oder... Äh, lasst eure Kinder irgendwelche sexy Tanzvideos auf TikTok hochladen und so weiter. Ich glaube nicht, dass ihr diese Medienkompetenz habt, die ja die Angela Merkel anspricht jetzt in dem Moment. Und das ist nämlich das ganz große Problem. Ich finde, es hat sich so schnell gerade alles gewandelt und die Kids sind nämlich auch nicht so reflexiv im Mediengebrauch. Die wissen vielleicht schon ein paar Sachen jetzt intuitiv, wissen, na, ich packe mal nicht so viele Bilder von, von meinen Kindergenitalien ins Internet, weil das könnte dann sein, mir geht es dann so wie der Sophie aus der 7b. Das ist tatsächlich, kurzer Zwischenschritt, ist tatsächlich Verbreitung kinderpornografischen Materials.
3: Auch wenn es du selber bist. <lacht> ja, ja, mhm. stimmt. Klar.
1: Und
3: <lacht> Und das wird dann, du bist dann halt nicht strafmündig in dem Fall, also geht es ja, an die Eltern. Ja, ja. Das ist auch da. Ja,
1: ja, ja, genau. Und. Ich, ich sehe es ja dann immer zum Beispiel jetzt bei meinen Nichten, wie die mit dem Internet umgehen und ich denke mir, das so richtig haben die es auch nicht verstanden, also von wegen Digital Natives, die wissen viele Sachen nicht. Und jetzt haben die aber eine Generation von Lehrern, die es auch nicht wissen. Das heißt, wer ist denn jetzt in der Verantwortung, da mal so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen so in alle Richtungen zu versuchen dass die Leute das endlich mal verstehen, was Kriterien sind für Mediennutzung in, in der aktuellen Zeit. Meine also Mutti zum Beispiel ist ein totaler Gläserner Kunde, weil die nicht versteht, wie <lacht> Algorithmen funktionieren. Und dann wundert sie sich, dass die ständig genau die perfektesten Angebote auf, auf äh, Facebook bekommen von Amazon, wo dann irgendwelche Werbebanner an der Seite eingeploppt werden. Und die denken sich, ach stimmt. Das genau. ist mir wirklich gefallen. Ja, und das ist gerade ein ganz großes Problem. Ein eigenes Ja, genau. Und, und das meine ich nämlich auch, weil wir haben Medienkompetenz und all diesen Kram auch in der Uni gelernt. Aber ne, wir sind halt ja Medienwissenschaftsstudierende, gerade die Su und ich. Und ihr seid natürlich auch alle Leute, die sich informieren über so ein Zeug. Und wir gucken wahrscheinlich dann auch viele gute YouTuber, wo man dann auf natürliche Art und Weise so ein Gefühl dafür bekommt was ist überhaupt belegt, was ist qualitativ irgendwie eine, eine hochwertige Berichterstattung über zum Beispiel auch von mir aus einen Film. Aber viele Leute haben halt diese, diese Marker nicht, die erkennen das nicht. Und wenn dann irgendwie so ein Fox-News-Anchorman da kommt und irgendwelchen Scheiß über Flüchtlinge erzählt oder irgendwelche AfD-Klimaforscher einen eigenen YouTube-Channel mhm. haben oder irgendwelche Kids von mir aus ihrer eigene Agenda im Internet fahren dann ist es halt ganz schwer festzumachen, woran erkenne ich denn, dass das Bullshit ist. Ja, die Kids müssten jetzt wirklich das Fach Medienkompetenz haben in Verbindung mit Kommunikation, dass du halt auch verstehst, wie schnell diese ganze Kommunikation schiefgehen kann, wenn du jeden Scheiße einfach jederzeit überall rausmüllen kannst. Ja, ich weiß nicht, ob sowas gerade in Planung ist, ich hoffe es, aber eine Partei, die da jetzt gerade das anstoßen würde, die hätte wahrscheinlich dann noch meine Stimme. Ich mhm. hatte ja gehofft, dass die Piratenpartei in so eine ja. Richtung geht, aber es war nicht wirklich der Fall. Ein Strophe, ja.
2: Heißt, wenn du es das Haft <lacht> nicht geben würde in Zukunft, dann musst du als Elternteil dann nur selber der Lerner Ja,
1: haben. aber das ist, wie gesagt, das, das, ist ist schade. Ist, das ist aber auch wieder die Voraussetzung, dass die Eltern das wissen, mm, weil ja, ich kenne auf Anhieb nur Eltern, also ich sag mal auch wieder in unserem Alter oder etwas älter, die da definitiv nicht dafür gemacht sind, ihren Kindern was über Medien zu erzählen. Das ist dann auch ja so diese Generation, ah oh, nee, neue Medien, das lasse ich mal weg. Sie brauchen unbedingt sowas wie Mondays for Medienkompetenz. Ja, genau. <lacht> Saturdays for Cybersecurity. Irgendwelche traurigen skandinavischen Kinder, die sich dann beschweren, dass sie nie richtig gelernt haben, was man in eine E-Mail
0: schreibt. Mhm, Mit, ja.
1: Ja, aber es ist wirklich es ist ein Riesenproblem, gerade wenn du halt Kinder in deiner Verwandtschaft hast, aber halt auch wenn du siehst, was die Erwachsenen machen, wenn du dem Internet hinstellst. Die machen ganz schön viel Blödsinn. Mhm. Wenn ich bedenke, was meine Mutti teilweise schon für einen Quatsch im Internet gekauft hat, und dann postet die ständig irgendwelchen rechtsradikalen Scheiß. <lacht> Nein, das war nur Spaß, das Letzte. Alles ja, tatsächlich, also
3: mir bei meinen Eltern ist es nicht passiert, weil die ähnlich eh im Internet waren. Nur nie. <lacht> äh, aber man kriegt dann halt auch schon mit, so ja, dass sich dann irgendwann mal so eine Mutti beschwert, ja, äh, das Internet ist so klein. Und dann genau fragt, so ja, warum ist das was so mit, das Internet ist so klein? So, ja, ich, ich sehe fast nichts mehr vom Internet. Und dann guckst du halt, im Browser sind halt 15 Tasks, äh, ja, so. ja. übereinander gestapelt von irgendwelchen ja. anderen
0: das Internet ist so klein. Ja, ja,
1: also. ja da geht es ja schon los, dass dann nicht mehr so richtig das Wissen da ist, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Da ist dann auch teilweise Microsoft Word Teil des Internets oder. Mhm wenn irgendwas am Computer kaputt ist, dann ist wahrscheinlich, weil sie die eine Mail falsch adressiert hat, deswegen geht jetzt der Ton vom Rechner nicht mehr. <lacht> ja, ja. ja. Aber
2: das ist vielleicht auch der Grund, warum Leute eben dann so Kassetten und sowas lieben, weil das kannst du noch äh, runterbrechen auf minimale Funktionen, dass man einfach weiß, wie es funktioniert. Und da hast du noch eine gewisse Kontrolle und vielleicht lieben das deswegen einige Leute. Ich, ja, ich finde das viel besser, weil ich äh, zwar nostalgisch verklärt, aber vielleicht auch mehr
1: Kontrolle. Ich hast. glaube aber auch, dass das sowieso der Schritt ist, wo jetzt die nächste Generation an, an Software sage ich jetzt mal hingeht. Hardware von mir ist auch. Das wieder mehr reduziert wird, dass du halt nicht mehr die die eierlegende Wollmilchsau hast, wenn du irgendwie ein neues Device kaufst, mhm. das, das, das Ding bei, bei iPads zum Beispiel, aber guck mal was das alles kann, aber die meisten Leute sind dann überfordert, die wollen ja eigentlich nur Farming Wars Saga spielen, mhm. ja. zwischendurch noch ein bisschen Youporn googeln ja. und ich habe das halt für mich bei Instagram ganz extrem gehabt, dass ich halt dachte, Ach Mann, ich muss ja immer was machen im Internet. Ich bin ja verpflichtet, immer irgendwie Social-Media-Kram zu machen, als nur im weitesten Sinne Person des öffentlichen Lebens. Und habe deswegen halt ganz lange versucht, mit Facebook klarzukommen. Und Facebook wird immer komplexer, komplexer, komplexer. Hey, Guck mal, jetzt könnt ihr hier auch längere Texte Ich meine, ich habe zu, zu Facebook-Zeiten angefangen, da war das noch wie Twitter, da hat es hm. so eine Zeichenbegrenzung. Hm. Irgendwann sagen die, nee, jetzt kannst du so viel schreiben, wie du willst. Ah ne, bei mir pixelter Er kennt ja meine Filmreviews. Äh, ja, Natalia, sie hält uns einen Zettel hin, wollen wir langsam essen <lacht> oder kochen? Na klar, ja, einkaufen. Ist einkaufen, cool. ja, klar, geht gleich los. Den Gedanken noch zu Ende und dann sagt ihr ja, jeder nochmal fünf Gedanken und dann mhm. haben wir so was. Was mhm. ich nur noch sagen wollte, und, und Facebook hat dann irgendwann alles gehabt. Du konntest dann Browser-Games da spielen, du konntest dann im Prinzip deinen E-Mail-Verkehr da regeln, deine ganzen Fotos hochladen, du konntest sogar dein YouTube-Perfekt da rein verbinden, ich habe dann teilweise, die, 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 oh, die Videos habe ich, glaube ich, eine Zeit lang nur noch auf Facebook geguckt. Es war wirklich alles möglich. Und dann aber so kompletter Gegenentwurf, alle Leute gehen von Facebook weg. Mhm. Und wo gehen alle Leute hin? Also zumindest so aus meinem Dunstkreis zu Instagram. Dem was nur Facebook eine hat. von den 100 Funktionen von Facebook hat, nämlich, mhm. hey, du kannst dir Fotos hochladen. Reicht aber den meisten. Das bringt es ja schon auf den Punkt. Und ja. für mich ist es perfekt, weil ich eh nichts anderes hatte, was wirklich relevant war auf Facebook, als so Bildcontent, halt Zeichnungen und so weiter. Und für mich hat Instagram alles, was ich brauche, bis auf vielleicht die Funktion, dass ich ein paar Hyperlinks in meine Bildbeschreibung einbaue, mhm. schön und gut geschenkt.
3: Dafür hast du ja Twitter.
1: Ja, genau. Und, und wer halt nicht zeichnet, für den ist halt Twitter optimal, aber das bringt es halt auf den Punkt. Und jetzt wieder reduziertere Apps funktionieren besser, als halt dieses gigantische Facebook, was alle nur nervt, weil es unübersichtlich ist und irgendwie ich finde teilweise unsere
0: Workshop-Planungsgruppe ja. nicht
1: und es kann doch nicht so schwer sein. Ich möchte
0: deswegen auch gerne immer noch dass wir die dann nicht mehr auf Facebook machen. Ja, aber noch habe ich aber keine Alternative. Selbst ist ja übersichtlich. Kannst du nicht mal WhatsApp, WhatsApp auf dein Dings drauf machen? <lacht> auf dein Handy? Ich habe eine SIM-Karte. Ich, ja, ich, ich schenk schenke euch eine SIM-Karte. <lacht> ähm,
3: das geht theoretisch. Mm, ja, macht das doch mal. Auf. Joffen, der macht das dann <lacht> immer illegal. <lacht> nee, es ist nicht illegal. Aber brauchst nicht eine SIM-Karte, sondern du brauchst eine funktionierende Telefonnummer. Das heißt, falls ihr festnetztelefon hättet, könntet ihr auch über das festnetztelefon WhatsApp machen.
0: Hm. Ja, also damit ist es beschlossen und damit endet auch der Podcast ab sofort Workshop Planung nur noch über WhatsApp. Gut. Und damit haben wir die... Da schließt sich der Kreis an. Ja. In der Vergangenheit die Kreis, die angefangen. In, in der Vergangenheit ja. angefangen. Wir sind jetzt in der Zukunft. WhatsApp. Äh, ja. Angekommen.
2: Ist den Kreis. Und du so Zum
1: Beispiel bei Zelda spielen ja. und hat die Hand nicht frei. Jetzt ja. bilden wir gerade ein
0: Kreis und Matthias duckt sich, weil er Angst hat. Oh. <lacht>
2: Meine Daten. Bis
0: nächste Woche. Sehr verehrte Zuhörer. Tschüss. Schau Tschüss.